0: 哎，波波，六兽呢？哎，说到六兽，我就想起
1: 《无聊斋》里的那个六兽
0: 。哦，一月十八、十九号，《无聊斋》将会在上海举行第一次专场演出以及听众见面会。如果要购票呢，欢迎在微信公众号
2: 里搜索“惊讶喜剧”，就是我就惊讶了，这也是喜剧，在这里可以买到这次
0: 演出的门票。期待各位的光临。很多听众听到现在呢，肯定以为上面一段对话只有我和波波、哎。没错，<笑>非常的棒。啊、哎！哈哈哎 Hello， 大家好，欢迎收听《无聊斋》，我是教主，有事儿伯伯，嗯，哇哇感觉是一个人说了两遍啊，<笑>声音也分不出来。首先呢，我们听那个开场的时候呢，会有这个。有一个小的预告啊，也跟各位说一下，嗯、那就是一月十八号、十九号呢，我们三个人会到这个上海去进行这个专场的演出，嗯、以及《无聊斋》的听众见面会、嗯、哈。没错，我们是两个环节，第一个环节就是前一个小时、嗯、一个多小时，我们先来进行单口喜剧的表演。对对对,对,、嗯、对,对,对，这个表演我们之前做了个约定，就是我们仨谁也不讲在上海讲过的任何一个段子
1: 啊,啊,啊，要这么死吗？啊，就这么
0: 死。<笑>问题是六叔他没去过上海，对，六叔六叔参加过比赛哈<笑>、啊啊，对，参加过比赛。对，然后而且后面这个时间呢。那我们会留给各位，我们来进行一些小的互动。嗯、如果各位有问题、嗯，可以随时来跟我们进行提问。期、嗯、待各位带一些刁钻的问题来问、嗯、哈，因为我们有比较能打的，是、嗯、吧？然后<笑><笑><笑>啊，然后来跟各位扛揍哈、啊嗯，是，然后各位也可以扛揍，不是能打、啊，好不好？一个意思，一个意思，能被打、嗯。各位呢，可以去这个微信公众号“惊讶喜剧”哈，以，或者单立人喜剧，实际上都能搜到我们这次的购票的信息。嗯、搜到的时候，我告诉各位一个特别有意思的事你去看那个惊讶喜剧，它那个海报的排布啊,啊，我跟你讲特别牛逼，那个排版、嗯，那个排版介绍三个主播呵呵，最左边教主，最右边伯伯，最中间六兽，对吧？嗯嗯、然后最左边底下写“二零一八年单口喜剧冠”。冠军，然后最右边写二零一八年单口喜剧、嗯、季军是吧、嗯，你一定觉得中间人有期待，这个老中间啥也没有
1: ，就那辆
0: 油腻的朝阳群众，我、呃、
1: 呸、呃呃呃呃！你应该写淘汰选手。哦、呃嗯嗯，对啊，就那种就决赛都进不了，不你会是谁、哎？能入围就不错。哎哎、对我，我觉得决
0: 赛还挺简单的，嗯、你觉得？我觉得也是，到底得啥样啊？这是。哎，一会儿走了啊、嗯，不能想到他来了吗？拍《西游记》去了。<笑><笑>好，哎、嗯，那我们今天呢，还得告诉各位另一件特别重要的小消息，就是《无聊斋》终于有了我们自己的微信群、嗯，然后我们会拉各位入群。如果各位想在微信里面跟我们进行互动的话，嗯、那么一定要添加《无聊斋》的微信小管家哈、啊嗯。这个小管家的微信名字呢，我先说一遍啊，你们俩先不要有任何的评价啊，不许站着啊、嗯。我来说啊，我们那个小管家名字叫《无聊斋》。Don't panic， 就是拼音啊，拼音是无聊斋，然后那个 don't panic 呢，就是 don't 啊，而且还没有那个 p 撇儿啊。嗯、d o n t panic， 也就是你如果现在看正在听我们的这个节目的话，嗯、你看一眼我们的 logo 哈，我们的 logo 上那些字儿、嗯，你把那个标点去掉，这就是我们这次的这个小管家，嗯，叫无聊斋 don't panic 是吧？同时，作为一个微信号，这他妈也太难搜了。<笑>哎呀，真的没办法。哎呀，我这是他
2: 让我忍着不吐槽。我的天呐。你自己吐槽还<笑>怪谁？新东方名牌讲师讲了五分钟没把名字讲清楚。<笑>我的天呐、哎嗯嗯嗯，没
0: 办法，这名字太难记了。教英
2: 语的时候没想过有一天会
0: 教会教拼音是吧、哎？你说注册成无聊斋二零一八也行啊,、嗯、啊，来个无聊斋 Don't Panic、哎啊。没关系啊、嗯，就是大家就这么记吧，是吧？然后能搜到。我们反正这样，我们就不会失散了，是吧？咱们来好,好、嗯、本,来<笑>本来也失散了啊、嗯！那我们今天呢，给各位请到了一位特别厉害的嘉宾、哦。这个嘉宾、啊、终于来了。对对对，不是终于来了，是人家快走了，哈哈哈哈哈，给人聊跑了。没事，那门锁着呢、啊。啊、对。然后呢，这个嘉宾特别厉害，就是我们之前无聊呢做了一个听众的招募、嗯，然后我们收到了一封邮件。这个邮件呢，当时我们工作人员转给我的时候，嗯、我整个就跪了，
3: 是、啊、嗯，
0: 就是他直接就是上面写，就是印度待了很久，然后还去过各种各样的地方，嗯、什么英国、啊、什么马来西亚、什么各种，得有二十个国家了，得啊、嗯，然后各种旅游的经验，我说这也太强了，哈、啊！对
3: 对对，我说一
0: 定要来，我内容都没怎么看，我就直接来了、嗯。同时呢，人家也是这个我们以前一个嘉宾李叔的朋友，嗯、是吧、嗯？所以你看，我们现在挖这个日坛公园的这个墙角啊，<笑>挖的很厉害。是李叔的
2: 朋友都很有特色。
0: 朋友，就是、没有工作。朋友，还、哎、<笑>什么话<玩>呀？<笑>我们这个朋友不放过哈、啊嗯啊哎。这个时候呢，我们就隆重介绍啊，欢迎我们的刘涛老师啊，跟大家打个招呼吧。好、嗯啊，大家好
4: ，我是刘涛啊、嗯嗯嗯，好
0: ，特别的好，声音很浑厚哈、啊。对、嗯，如果你仔细看的话，发现人也很强壮、啊。怎么看？还仔细看。哎<笑>然后这个刘涛老师简单的介绍一下哈，之前呢是在这个杨森制药是吧？啊，对，西安杨森,、哦、对对对安森啊，西安杨森啊，西
2: 安杨森这四个字我小的时候经常在广告里。我也是,是
0: 我经常听到这有经典的药有什么呢？马丁啉哦，马丁林、哦、马啉哦,哦，对，西安杨森。对，感觉马
2: 丁啉很洋气，尤其是这个名字也很洋气，对对对,对,、啊对,对,对，这七个字
0: 马丁啉，啊、<笑>西安杨森，嗯，达克宁。嗯达克宁也是啊、哦，这个很有名，哦、那非常需要。这个、对，哎，我不需要。<笑>好，然后那是一直做到一八年离职是吧？嗯，然后现在是在哪个地方？哦
4: ，现在在雅培
0: 。哦，在雅培。雅、嗯、培的话，现在雅培有什么药吗？嗯、然
4: 后我们我们通过、啊、<笑>这个人是
0: 有多少病？
4: <笑>哎，雅培除了奶粉，也有做药品和医疗器械啊、哦嗯嗯，医疗的器械。对对，比如说像听惊讶喜剧，然后一下。对吧？就是就死了，太惊讶这样的，对，太惊讶了<笑>，过于惊讶。对，需要做个外周介入，然后这个时候就会用到、哦。我都听不懂、
0: 啊。<笑>外周介入啊。招募的时候我们就觉得特别的牛哈。对，因为跟医药相关，我们之前其实聊了一期，叫这个我不是药神哈，聊了一期，里面其实提到了一个国家绕不开，叫印度是对，所以我们其实就特别想聊一聊这个印度哈。为什么为什么就是当时招募的时候能想到聊印度呢？是因为在印度。有有什么特别的经历吗
4: ？对，就是印度这个国家，其实现在是属于旅游比较热的一个区域了，嗯、对吧、啊啊？很多人都愿意去、啊。我相信很多人也都去过。嗯、然后，包括我，其实，在印度的这个旅游的线路也没有什么特别值得一提的。对、嗯，啊、就是、啊、呃，北印的那几个城市。啊、对、啊，但是呢，我在这个印度呢，发生了非常牛逼的事情、啊、就是我坐错了火车、啊嗯、然后以至于我体验了就是可能所有的游客在印度都不会乘坐的那一系列的车厢嗯,嗯，对
2: ，是这种牛逼。的时我以为是帮国内的人带药呢，吓、啊、死
4: ！那、啊、也、哎哎哎哎、太牛逼了、哎，不能播了就行。吓我一跳，我天！
0: 哎，这次去印度待了多久呢？大概
4: 大概十二三天吧
0: 。十二三天是吧、嗯？一共去几个城市
4: ？呃，我们是从德里到焦特布尔，再到斋普,、嗯、普尔，再到阿格拉，啊、然后最后马兰纳西，然后再回德里。啊
0: ，啊
2: 嗯、除了德里我个没听说。对，我是。是是<笑>
4: 我就听过孟买啊什么的<笑>，因因为坐错车，我们还到了一个大城市叫勒克瑙，叫叫、就是、这城市，勒克瑙，这勒克瑙
0: ，rap 的城市啊，
4: 一个特别屌。哎
0: ，那那感觉印度整体大概是个什么样的国家呢？<笑>嗯
4: ，好用这个印度旅游局的这个高层领导、嗯嗯、对印度的这个评价，就是嗯，还、嗯、是说那个。我们国家就是一大厕所，<笑>印度旅游是一北京人。我刚刚
0: 说国语不错，
4: 我国家，我们国家，我们，我国家，你未必
1: 喜欢，你真的需要。
4: <笑>大厕所是特别脏吗？这样说吧，就是，呃，我们都听过一句话，叫说下水道是一个城市的良心，嗯，对吧？嗯、我不能说印度。没有良心啊、嗯！但是它确实没有什么下水道。嗯啊、哇塞，小心眼儿，没有下水道。不是没有下水道，<笑>那它的脏水
0: 去
1: 哪儿啊？直接破路面上吗？就
4: ,就是大家都知道老舍有一个小说叫龙《龙须沟》嘛、啊，啊，对，就是名取排污这样的一个，啊、对这样的一个情况、嗯。所以说它的这个污水呢，就会大部分有这种情况。嗯、但是它它可能也有一些下水道，但是下水道修的都比较浅、嗯，所以说经常就是这个污水可能就会在这个路面上就形成了。嗯哦我的天！你说到这个，印度是个大厕所啊。嗯、其实我之
0: 前有一个哥们儿去印度、嗯，然后去印度他跟我说什么呢？就是印度人在街上撒尿，嗯、这个街上撒尿呢，嗯、我说那就大小随地大小便嘛，就裸露。嗯、他说不是、嗯，是有那种特别简易的厕所，是个啥样的？嗯、就是就是那个北京胡同里那种厕所，嗯，但是没有墙。就是你，你站上去之后，你的后面是所有人都能看得到的。<笑>然后你朝前尿，是吧？你让大便的话呢，也行，是吧？就你把下面下面几个角度遮住，看不着。反正这大家很很开放、啊，就是能跟你聊天那种，<笑><笑>
4: <笑>不孤独，啊、<笑>是吧？是这种感觉。就我的天、嗯，呃，对，教主说的特别特别对，嗯、是吧？就是我第一次在印度见到一个小便池，嗯嗯、然后他就暴露在街边，嗯，嗯然后我当时呢就觉得可能是。应该有墙、嗯嗯，但是年久失修啊、嗯，墙是不是塌的？墙，我觉得这是个偶然的经历、嗯。然后后来我又见到了一系列小便池，以后我明白了，嗯、啊，这个这个确实它就是暴露的，是吧？对。然后呢，后来我就发现它有大便池，嗯，这个难度太高，了。直接在街上蹲着吗？它有大便池，然后我当时就看到这个大便池，我就我就有点尴尬了啊、嗯！我说这个人他在这个大便池里方便的时候，嗯，他的脸冲哪个方向？啊、哦，有道理，啊哎、对呀、啊，这个、啊、这个真、这个、是有道理、啊，朝上、啊，他如果冲前，大家都看到他的脸，对，就、嗯、长这样显得有点丢脸，对、嗯。然后如果他要朝后，大家就看看着他的屁股，变态。然后、啊、直到我见到一个大哥啊，啊，特别自然而然的，啊，啊啊面冲大家，停、啊啊啊、我就当时就明白了。哇这个
2: 大街上有坐便吗？不是，<笑>
0: 还照个残疾<笑>你说。
1: <笑>我这我就看见，我就这，因为在北京啊，就是就是胡同那厕所，经常有人在那儿，在厕所里还互相打招呼。嗯，你说那个会不会啊？这边邻居买完菜先回来，他在街<笑>上大便，俩人还打招呼相互。哎
4: 呀，<笑>这拉着吃了吗？
1: <笑><笑>没有，我刚买完菜回来。<笑>那
4: 您来这儿吃点哈？我不了，来口热的，<笑>太牛。而且这个的厕所呀、啊嗯，主要还是集中在。德里这种大的城市、嗯，我这还是大城市啊、哦。但小城市，如果你去了焦特普尔啊、瓦拉,拉西这些城市、嗯，你可能就会发现它就不存在这个厕所了，嗯、所以厕所就不需要那么局限了啊。就是地上、啊是，大家看见一些墙、嗯，然后感觉墙根都湿乎乎的，嗯、然,后乎乎的对然后味道非常的宜人<笑>、啊，是啊，没错。你这就是厕所，<笑>就不要靠近就好了。<笑>看，到、啊、心有多大，厕
1: 所就有多大的。
2: <笑>哎、<笑>去年有一部很火的印度电影叫《厕所英雄》，<笑>是吗<吧>？<笑>其实讲的就是。一个新派年轻人想在村里边建一个厕所，要费多大的劲？就连印度国务院什么那种地方都惊动了那么一个事儿。为啥呀？有一些宗教信仰在里边，比如说在一些印度教比较盛行的村子里边，女人是不能在家上厕所的。女人不能在
0: 家上厕所，她们都不能
2: 在村里边上厕所，她们只能每天早晨四点多的时候起来，成群结队的举着火把去村外边野地上厕所，然后再回来。然后在村里边，在家里边干一天活的时候，白天是没有机会上厕所的
0: 啊。那不就
4: 那我万一想要怎么办？就不行，就就不行，对,不行<笑>对，就只能忍着。就只能忍着。对对对,对,对。刚才咱们提到的这个，就是没有墙的小便池，嗯、没有墙的大便池、嗯，甚至没有小便池与大便池的墙。对，嗯、这些所谓的厕所都是提供给男性的。对，那肯定、啊、小便池嘛。对，对嗯、那那女的想上厕所怎么办呢？就是没有给女性提供这种，就是在街上上厕所的这样的场所。哦、对，就是、确实没有。啊、oh, ，真的、啊，所以这是这个国家
0: 的特性、啊。
2: 其实这个国家某一个宗教的特性特性，因为它还有其他的信仰的、啊、那些可能没有什么问题、嗯，但是整体社会不照顾这些人啊。对，我天
0: 哪，所以就不让在村里建厕所，怕女人来这上厕所。对对，我这电影牛逼啊！嗯、我就听过《火锅英雄、啊
4: 》嗯啊。对，而且印度这样，在这种乡村的厕所，嗯、我看过一个纪录片、嗯，基本都是那种旱厕啊。旱、嗯、厕、嗯嗯、呢、嗯，就是说它就是挖一个深坑，嗯嗯、就是能看见那个的，就是旱厕。对，他<笑>会挖一个深坑，然后这样，嗯、然后它每年。就是它，因为他没有排污嘛，刚才说了、嗯、没有下水道，那、嗯、它就不能排走，嗯、那所以他就是说满了呢，就需要掏、嗯、啊，然后每年专门有一个工种、嗯，就是掏这些旱厕、啊，就把那个从里面掏出来啊,啊,、嗯、啊，然后每年这个工作在印度是要死人的，啊、死人的、啊、是会发生事故的，因为一旦对掉进去,掉进去、啊、里面是缺氧的。中国以前，啊、中国以前也有、啊，也有，包括现
1: 在在一些。嗯村子里也会有，就有那个大化粪池什么的、嗯
0: 、啊、嗯。对，哎，你说我想起来，就以前是有那个新闻，就是说掉下去，然后救他的人死了，嗯、然后救出来一个，嗯一个嗯、就掉粪池,、嗯嗯、池里。是，而且那个贫民窟百万富翁不就有这个吗？嗯、他就掉粪坑里啊,啊,啊。是，这、就是太了嗯、这。中国以前也有个事儿、嗯，说
1: 一个大学生还是研究生救一个。农民工在沼气池淹死了啊、嗯！对对还在争论值
4: 不值？啊嗯、是是，这个也
0: 太像，那那他们
4: 他们生病吗？<笑>这个真的是
0: 厕所到处都是
4: 、嗯、生病。我是不知道他们生不生病、嗯、啊、嗯、但是我是在印度拉过肚子、嗯、啊、嗯、我我是在那个阿格拉，就是看泰姬陵的那个地方、嗯，然后那头一天的夜里、嗯、啊拉了肚子、嗯、啊。对但是这个我拉肚子的前提是我对自己的保护已经非常好了啊！我们在印度是没有喝过这个管子里的自来水的，我们的饮用水都是买的瓶装水啊。对，在这样周密的保护下，对，<笑>我我想起一个问题，我想这个问题,、啊、问题一定要问：
0: 印度人真的是拿手擦的吗？
1: 呃，你人也没追着进去看过，<笑>你,你想问啥<笑>？这不是哪哪用追着进去看？大街上不就看到了
4: ？<笑>对，就是没有看见、嗯、啊，没有看见他们用手擦这个动作。对对，这是实话实说，确实没有看见。对、嗯，但是就是刚才的那个公开的，嗯，那种啊全透明的厕所，嗯的里面是有一个小水桶的。啊，有小洗手，对不对？对对，啊、大概这么高。哇塞，一个盆水盆那么高的小小水桶
2: 、啊，这水桶里的水还不是流动的，是吗？对，肯定肯定不是流动的、哎。但是旁
4: 边是不是能接新的水？我我这个我没观察、啊。哎呦，是不是有这个水的？天哪，嗯、这,
1: 这,这
0: 太吓人了！哇塞，我们这一上来就聊了这个这个哈哈这个话题，
2: 有在希望希望大家咱们在吃夜宵，咱们下边聊一聊印度美食嘛、啊啊嗯那个。大概可以说一下，啊、就是
4: 那个、嗯、因为印度没有卫生纸，这个之前我们是做过功课的，就是因为觉得印度人不是不用。纸，对，地方啊，对、嗯，所以是这样的。嗯、我的一个我朋友，我是我是我们夫妻两个人，还有一个我的哥们儿、嗯，我们三个人一块儿去、嗯。然后那哥们儿就问我说，他需要带点什么、嗯？然后我们就跟他说，说了印度没有卫生纸这个情况，嗯嗯、对，所以他也带了个箱子、嗯嗯、啊，他箱子里面装了三个睡袋，所以说火车印度可能会不那么干净，然后需要准备一些睡袋、嗯。除了三个睡袋以外呢，他、嗯。装的就都是卫生纸<笑>，衣服都不需要。<笑>对，知<笑>道以为是减震用的<笑>对。对，他还特意问我说需要带什么衣服、嗯。然后我们说，然后主要是我媳妇告诉他说、嗯嗯、啊，这个印度物价那么低，嗯、那么便宜 ，T 恤、嗯、T 恤这种东西，因为我们去印度比较热嘛、嗯、，T 恤这种东西真是满大街都会很便宜的、嗯，而且都有民族特色，啊、你可以随便的买。对，所以衣服这东西不重要哦，但是手指他们可能真的没有，哦、是吧？啊，另外呢，印度的小朋友可能喜欢,<笑>能喜,欢喜欢棒棒糖，拿 T 恤当手指。对，我刚才也在想这事。他又带了一包阿尔卑斯的棒棒糖，这、哦、就是他那个箱子里的全部的家当。我、哦、的、啊、天，没有带，几乎没有带什么衣服。所以我在
0: 想，你这朋友是不是高估自己肠胃能力了？十二天而已，<笑>不需要。当然，最后
4: 对,、嗯、对我们回来的时候发现卫生纸啊、哦、没有用完啊，没有和我们带的纸巾对。啊。啊，剩了很多、嗯。然后这个东西我们想送给印度人，嗯、但是我们感觉也送不出去。啊、对，人家也不用，人家也不用。嗯、说你说、嗯、你
0: 这擦不干净，你看
2: 我这手啊，擦、嗯、很用。然
4: 后
1: 你这个纸这么没劲<笑>是吧？写字也还阴。<笑>所以印度人手上的剪子跟中国人的来历会不一样。对。<笑>哎
0: ，我就在想，我只是纯猜啊、嗯。你说印度人不用卫生纸这个事儿，嗯，他是不是跟印度的造纸这个这个技术比较差有关？因为最早我听那个唐玄奘去取经的时候，嗯，去取经。的时候，为什么回来之后那个真经就就不行了呢、嗯？因为他们都是写那个草上，树、嗯、叶上缩缩、嗯，缩草纸，嗯、缩草纸、嗯，就那个纸啊、嗯，就是跟那个糊糊差不多，嗯、一碰就碎了、啊嗯，而且留不住，嗯嗯、所以那取回来的真经，说历史上真正取回来的东西，没有什么、嗯，没有什么东西，就是就没怎么传下来，嗯嗯、所以我就觉得是不是因为那样，他们一拿那个纸一擦，这样还不如手好写，<笑><笑>还是手擦干净。其实我觉得理论上就是他造纸工艺如果
2: 不高的话，造出来的东西。更应该是卫生纸，嗯、造纸工艺不高，应该是造不出那种像 A 四纸、嗯
1: 、或
4: 者是那种纸。这么说，其实
1: 中国古代人他们应该也不会用纸，因为那时候纸还挺贵的。对，好，那
4: 个那个说的特别好，教主、嗯，但真不是这样。你、嗯、看<笑>、嗯，因为在我们住的印度，所有的包括这种民宿型的客栈、嗯嗯，还有包括像比较好的连锁酒店，嗯、这、嗯、所有的地方的卫生间里都是提供卫生纸的，嗯纸的啊、就是人家、啊、不讲究，这个，餐厅也是提供、嗯。<笑>餐巾纸的啊、哦，所以说他们应该是能造的，嗯、这个技术难题对应该已经被攻克了。嗯、克了在今年当然能了、嗯，我是不是说以前是习惯，嗯、历史上没有养成这个习惯，嗯、但是他们现在有了、嗯，他们就是单纯的不愿意用啊、嗯
0: 。你刚才说你你在印度坐火车还坐错了，嗯、对，然后实际上我我对印度的火车有个什么印象，<笑>就是那个玩杂技<笑>是跟那个春晚似的嘿嘿嘿嘿杂技。嗯你那或者是那样
4: 吧？那个先说做错之前啊，嗯、我得、嗯、我得先说一下为什么我们会做错。对，嗯，就是因为做错的那一次是我们最后一次坐火车了，嗯，就是那是我们需要坐的最后一班、嗯，也就是说在那之后我们就没有再坐火车的经验了啊、嗯。然后在我们之前坐火车的过程中，嗯，特别的顺利、嗯，最顺利的一次就是我们第一次坐火车，嗯、当时那是一个整个夜火车、嗯，我要坐，我们就要坐一夜去从德里去焦特普尔，但、嗯、是还是比较远。嗯嗯然后呢，这个火车站还不在德里的那个最大的那个大火车站，嗯，嗯它是一个比较偏的一个小火车站，嗯，我们打了一个车去、嗯、这个、火车，这个、火车站、这个、有多偏呢、嗯？就类似于说北京的，比如说如果大火车站是首都机场，对、嗯，这个小火车站，嗯，就是南苑机场。那是，那<笑>这个比喻很形象。就是当、嗯、当你离这个火车站还有一公里的时候、嗯，你都不能知道这里有一个火车站，<笑>以为厕所呢。<笑>然后。对，然后你拐一个弯哎，还有二百米的时候、哦，你就看见火车了，哦、然后你就会确定哦,哦，应该是个火车站。就到最后就没
2: 见着这个站。<笑>对，在我们的印象里边，<笑>火车站应该是宏伟建筑，但是也许人家没有这个
0: 、嗯、那啥。对，但是我其实不惊讶，因为日本很多的小站是这样。嗯、对，所以日本会有很多的乡村恐怖的故事是这种小站里面的。对对对,对，然后我们进
4: 到这个火车站之后呢，嗯、我们做了很详细的攻略嘛，我们说我们我们是在一站台啊、嗯嗯，我们一进去啊、嗯、就发现。只有一和二两个站台啊，左边二，右边一，然后一站台转身就进去了。啊、进去之后说要我们的车厢是八车厢、啊，嗯，一进去看见一列火车、嗯，上面挂着一个数八，八车厢、啊、就一级车厢吗、啊？一进去说我们要找十二、十三、十四号床、嗯，啊，进去一抬一抬眼。十二、十三、十四号床，这这还能做错吗？这不是很好吗？<笑>对，这这这个这次没做错呀。嗯、然后呢嗯？嗯，这个时候我哥们就说：“哎呀，咱们得去买瓶水，嗯、夜里要是渴了得喝水。”嗯，他就下，他他就他就转身了。嗯，然后过了几秒钟，他就又出现了。嗯、然后我媳妇就说、嗯：“你不是要去买水吗？嗯嗯，怎么还不去？”对，他说：“水在这儿。”他说、哦：“刚一退回到。”这个车门站、嗯、对站台上就有个卖矿泉水的，哇，他都没有下，他都没有下车，就把这个矿泉水买到。印度人都会读心术，你知道吗？所<笑>以应该渴了。<笑>他们是不是搞灵修、搞冥想，搞得都神神叨叨了都。对，然后我们整个就惊讶了，说、嗯、哇，不是说印度火车都特别奇葩吗？啊、为什么这么顺利呢？说、啊、这比国内坐火车要简单多了，了对，而且很舒服，是,是,、嗯、是非常好。而且我们当时、嗯、我们当时的车厢买的叫 AC， 就是 air condition，、嗯、就是空调车厢。嗯,嗯，嗯、公交车厢就类似于中国的软卧吧，就是他们最最最棒的、的那个嗯嗯嗯嗯那个车厢，所以那个车厢也做的还很舒服啊、嗯哦，都挺合理的。对对对。所以呢，这个时候我们就觉得印度坐火车不算什么事儿。嗯。对,对，所以说为什么我们会做错呢？就是因为等我们最后这次坐火车的时候，大家就觉得轻车熟路了，就轻敌了，是吧？然后说到了又又是德里这个大战，是吧？我们连南苑机场都能攻克，首都机场还,还算什么？事儿？嗯。然后呢，临上车之前呢？我媳妇儿和这个我这哥们儿就说要买点零食，嗯，然后他们因为在路上一一路看见有很多洋葱圈那种类似的膨化食品，嗯嗯嗯、他们都很好奇这个是什么味儿，嗯、之前一直没敢吃嗯，嗯，然后说现在呢，我们觉得我们已经适应了印度的这个水土了，嗯、啊啊啊啊、我们来尝试，一下，我们来尝试一下，就是两个人就究竟是为买原味儿还是洋葱味儿，嗯，然后还讨论了半天嗯，嗯，这个时候呢，离我们的火车发车时间就比较紧张了，嗯，对，然后到了站台。然后这个时候，我就拿着那个我的那个票的信息，嗯，去问一些工作人员，嗯、说到底在哪上车？嗯，对，以、嗯、这这个这个时候就要讲了，就是为什么会做错？对、嗯，为什么？在北京、嗯，北京站、嗯、西客站、嗯、北京南站、嗯、北京北站，嗯、你想把火车坐错嗯，嗯，是不可能的。对、嗯，嗯，因为检票检票的他不让你下去，会拦着你、啊。是，对对,对,对。但是在印度这个火车站是没有管理的，<笑>就是你随便。<笑>没有票，有票，你进任何一个月台，嗯、畅通无阻啊！那逃票是不是很简单？我不知道他们是怎么买票的，嗯，这是事实。一会儿我会告诉你他为什么我不确定他们这个票是怎么回事。嗯嗯,嗯，对，所以说他是畅通无阻的、嗯，所以我们不知道，我们只能根据我们的这个牌号自己找、嗯、自己的站台、嗯嗯。然后到了站台呢，我们就看见了一辆火车嗯，然后呢，我们就在确定说这个火车是不是，就找工作人员交流。嗯。嗯对，交流呢就是不是很顺利啊、嗯，没有得到一些肯定的答复。啊、嗯，与此同时，这个火车他妈动了啊，<笑>它缓缓的要启动啊、嗯。我当时想，你冲啊，这可不能让它跑了呀。对，然、啊、后我们当时就是、跑了拉着。我们当时是印度这个火车确实跟大家想象的一样，它就比较慢，嗯、对，它不不不是那么快，所以我们就。嗯做了一些特技，对，把箱子往上一扔，然后人往上冲。<笑>这个特技我以前见印度人做过。这是,这是对来自
2: 华北的铁道游击队。<笑>对
4: 然后我们就上了这趟车，嗯，但是这不是我们的那个车厢，嗯、因为那个空调车厢都在前面。对、嗯，然后我们就开始往前挪。嗯，先开始我们是在一个类似硬座的那种车厢，嗯、但是不像咱们国内的硬座，就绿皮的硬座有那种比较软包的。垫子、啊啊，它就是直接铁的那种椅子、啊嗯，然后呢，我们呢就等会儿箱子往前走，又、嗯、往前换了几个车厢之后，哎，看见床了，嗯嗯，就是咱们的硬卧类似、嗯，但是同样也是应该是没有什么太厚的垫子、啊，然后主要是比较简陋的，跟、啊、漆也比较容易掉的那那种感受、嗯，比较斑驳的。然后我们就继续往前走到一个地儿，嗯、哇，被一个大门给挡住了、啊嗯，锁住了，就是相当于说前面可能就是。空调车厢了，嗯。这个空调车厢和后面这些普通车厢是隔开的。嗯开的嗯、哦塞、嗯，在印度这个地儿还真是这个事情很关键、嗯。为什么它要隔开？嗯，然后呢，隔开我们过不去了。对、嗯，怎么才能到我们想要去的车厢呢？嗯。我们就到了下一站。车停了的时候，对、嗯，往前跑下了车，然后冲到自己的车厢,、嗯的车厢嗯。对，印度的火车在行进之中，嗯，嗯车厢每个车厢那个门是不关的。嗯嗯啊、嗯，它都是开着的、哦哦、哇，知道吗？它之所以会开着呢，我不知道是为什么、嗯，但是呢，确实是有这个随时有这小商小贩啊、嗯，会扛一个大桶，里面会有西红柿碎、洋葱碎啊啊、嗯嗯嗯，感觉像是他们那种凉菜似的。对、嗯、对，对。他会扛一个大桶、嗯，就是在车还在开的时候啊，他、嗯、们就会跳上来，翻上来然后，跳上来，对，跳上来，然后车真真够慢的，然后走过来，<笑>把。这个东西试图卖给你啊、oh. 嗯，对，然后当时当然也真的有印度的人在买，<笑>然后做完这节车厢的生意，他就会下去，然后直接。换一个车厢，那那我还好奇他，
1: 他做完一单生意之后，他下去之后，发现自己已经到下一个城市了，哎、怎么办？他下一个
2: 站上车坐往回来的车，再换一个、哦
0: 、那他要确保他第一次跳上来是第一号车厢吧？嗯、没有往前跑的吧？嗯、就我从四号跳下来，我往前跑，嗯、我比火车
4: 还快，追<笑>上了另个门吗？<笑><笑>我感觉又回到了西部牛仔时代。<笑>我觉得多虑了，是因为呢是。这个火车的速度确实不快，嗯、他做完两节三节车厢的生意、嗯，他可能也没离开自己原来多远，啊、<笑>他,<笑>回家他,他扛着桶走回去等下一辆火车、哎。我觉得、哎、火车跑的慢
1: 得，他做生意也挺快
4: 的。<笑>对他，他们做生意就是基本上行进啊，哦、不动，非常非常
0: 。太牛了，我的天呐
4: 、哦！然后我们终于又冲到了我们自己目标的那个车厢。对，嗯、然后呢？而且特别顺利的找到自己的床铺，嗯嗯，然后呢，这个、时候大家就铺睡袋，嗯，准备好了、嗯。然后这时候有一个印度的老者，一、嗯、个一个老年人，然后就特别诧异的在看我们，嗯，嗯然后当时呢，我那哥们就说，哎，这个老人为什么看咱们？对、嗯，是不是有什么问题？万意的，然后。然后我说应该没事儿，我说他可能是说这个床是他的、啊，但是我刚才看了，他是拿一张手写的纸啊、嗯、去跟这个呃列车员，他们的列车员有一个专属名词叫弟弟，嗯、弟弟，嗯、弟弟、嗯，然后他说他在，我说他我听见他们俩的说了，但是估计呢，嗯、我觉得没事儿，你看咱们这个票。都是打印的，对对 a 四纸打印的、嗯，多么的正规，比、啊、手写的那那那那那他他他不对，感觉就比他好了一丢丢、啊。但是事实上不是这样啊,啊、嗯！没过多久，那个滴滴就过来了，嗯、告诉我说、嗯：“你们这个床是他的啊？”我说：“不啊，我有打印的呀。我再看”对呀、啊，他说：“车厢没错，啊、嗯嗯，是这个车厢啊。嗯”他、嗯、指着床号，床号也没错啊。嗯嗯但是不是这个车，<笑>啊、你的那个车呀、嗯，是在那个站台，我们车走了以后，过十分钟啊才出发的一个车。嗯啊、哎呦我去啊，不是这个车。<笑>然后呢，之所以当时没有看到那个车，嗯、是因为我们这个火车晚点了。嗯、然后<笑>我当时就惊讶了，这个火车。德里是首发站啊、嗯，还晚点，就是、就了。就是首发站完就是印度的火车在首发站啊就晚点了，嗯嗯、<笑>司机没找着厕所、哎，火车上最油好不
1: 好？
4: <笑>然后我们说那我们怎么办呢？啊、嗯，然后他说，我说那我们怎么办？这是这事儿，他说。嗯首先，嗯，有一件事、啊，你们是肯定不能待在这儿，啊啊，就是因为这个空调车厢就必须是对号入座的，对，嗯、啊，你们是不可以待在这儿的、嗯。说我，我给你去找找地方，嗯，然后呢，你们呢可以试图呢去换到你们该坐的那趟车上去，嗯，啊、哦，还能换，呃，试图。啊，你们可以去试,试，你们可以去试一试怎么去换。嗯，然后这个时候呢，有很多热心的这个印度朋友，嗯，就来帮助我们了。嗯啊，对当时，教你
2: 们怎么扒车、嗯嗯。对，然后然后呢？哦、啊，给
4: 我们讲了很，就给我们出了很多方案。嗯，有一个方案是说，比如说你们要坐到哪哪一站、嗯，然后你们再去坐一个别的火车嗯，嗯，然后试图去追上你们的那个车，嗯。然后在那个站你们汇合的时候，你们换。还有的人教我们说，是你们去坐到某一个交汇处、啊，然后这两个火车应该会在那个地方交汇，嗯啊、你们可以在那个地方再换到你们的车上、嗯啊。给我们说了很多这个方案，对、嗯，然后其中大部分方案，嗯<笑>啊。没有听懂，<笑><笑>就是就是记不住那个站是啥站，我、哦哦、在疑惑这个事情。对，对交流对。他们给我们写了站名、这个嗯，但是我们也看不明白。嗯，嗯是还有首
1: 发站都能迟到、哎，中间不迟到的更厉害。对，
4: 对对然后后来能赶上吗？对于是，于是这也是一个问题，就是说我们想，嗯、如果我们想交汇，嗯，那到底哪个车先到？嗯嗯、按规定应该是我们坐的这辆车先到嗯嗯，嗯，我们原本的那个车应该是晚到，对、啊嗯。但事实时上、嗯，两个车到底谁到？谁先到？谁也不知道，谁也不说不好啊，没人能知道、嗯对。对，所以说这个方案我们就被否决了、嗯。后来，于是说呢，说他们有一个人告诉了我们一个地名，就是刚才说那个 Look Now、嗯。Look Now，、嗯、这、嗯、这个名字一听啊，非常的亲切啊、嗯嗯，感觉非常非常非常非常顺口啊、嗯。而且查了一下 ，Look Now 是个大城市啊、嗯嗯。说那到了那个大城市，肯定是有车能去马拉纳西，嗯。为目的地是马拉纳西。嗯，说肯定应该能换到车的嗯。嗯，然后我们说那就我们就去这儿。嗯，好。然后呢？现在呢？弟弟就带着我们去给我们找一个床位。嗯，于是我们就离开了这个空调车厢，嗯，就进入了这个又打开了那个防盗那个门嗯。啊、嗯，那个门我们见到他亲自打开了。啊、嗯，打开之后他又给关上，嗯、然后告诉我们啊：“你们从此不能再回去了。”啊哈哈！然后我们就进入到了这个硬卧的车厢、嗯、啊，在这个硬卧车厢找了一个床啊、嗯、啊，说啊：“你们三个就先坐在这儿吧。”啊，只有一个床，一个床嗯，然后。我们三个就坐在那儿、嗯，然后我们三个还有三个箱子，嗯嗯，对，然后我们这个时候就要放箱子，然后我们就发现，嗯、当我们在这个床上放上三个箱子以后，嗯，嗯我们就只能在上面僵僵地坐着啊,啊,啊,啊,啊，不不能有任何其他姿势了，啊、坐着不能动了啊，嗯，啊、然后就就是这么个情况、啊，然后那个，然后滴滴呢安排安顿好我们以后，他又回来，嗯，然后就说，嗯，呃、你们应该把箱子呀、啊、放在床底下，对、嗯，这样你们地方能宽敞一点，嗯，能舒服一点，嗯、对对,对，然后。我们看着他说：“你觉得我们是傻的吗？我们为什么不把箱子放底下？底下有人。就是”然、啊、我们就告诉他：“对，我们的床底下是有个人的，我人而且真的，而且不是说呃，不是说他欺负我们，只在我们的床底下啊，而是所有的床的底下都都是有人的、啊啊。哇天哪！而且有的是有两个人的，啊、怎么跟鬼故事似的、哎？这些人是逃票的吗？我们真的不清楚他们是不是买过票啊、嗯嗯，但是。嗯”每一个床上，嗯嗯，也不止一个人，这个他屌了，对，感觉就是
0: 写了一张就直接上去了，管
4: 你卖了多少张呢？然后事实是我们因为坐错车了，嗯，对吧？嗯、我们也没有这趟车的票呀，哦，对，对、嗯，所以我们一直说我们什么时候买票啊、嗯？然后滴滴说好，我知道你们要补票嗯，嗯，你们稍等，嗯，你们稍等，嗯，我们等到了下车，嗯、他都没再回来。嗯<笑>
2: 哎呀，印度的铁路部门看起来就是财大气粗，<笑>对，就是不在乎，在乎不在乎，是吧？<笑>对，所以说
4: ，如果说说印度其他乘客逃票，嗯，我们也逃了，对,对我们被迫逃票，我们很想买<笑>，对，在这个过程中其实是这样啊，他这个火车开的过程中，嗯，我们就在那儿这么挤着，然后靠着、嗯，然后火车中间停了一下，然后呢？这个厕所的门可能是被某个乘客打开了。嗯啊，本来我是昏昏欲睡，快睡着了，嗯。就一下我就醒了，嗯。就像被那种特别刺激<笑>被人揍了一顿一，被刺激气味闷了一拳啊，我<笑>醒了一，一、啊、下、啊啊啊啊，着气的味道，天！我说这个这个，我就我就醒了，我刚睁开眼啊，嗯、就上来了一对，就是刚才看照片里的那个军警，类、啊、似、啊啊、那样那样的人，嗯，他他们就上车了。啊，当时、嗯、我当时就有点慌，嗯，因为我没有票啊。对啊，所以让这是不是在查逃票？啊？我用军警查逃票、啊，<笑><笑>查逃票<笑>这有点，我说这有这有点大了、啊，说是吧？然、嗯、后咱在这儿说没有票，嗯，虽然我们是被这个滴滴安排在这儿、嗯，但咱这事儿咱也说不清啊，但、嗯、是确实没票。嗯，然后他，然后他们经过我的时候，我就特别紧张。嗯，然后我就看了一下他们的装备。嗯，他们身上带的是那一种冲锋枪。嗯，是那种特别蒸汽朋克感觉的冲锋枪，就是像是一战、二战那个。时期就是很古、uh, 古,古旧那种冲锋枪、哦，就是一个圆柱，哦、上面有很多原很多圆的窟窿啊、哦，前
2: 面还有一个很细的圆管，嗯、是不是对对对对对是那种、嗯，特别像一个老汽车的后排气管，嗯、上面有很多窟窿，对对对有很多窟窿，然后前面有一根小细管出来啊、哦嗯，就是我们看过德国谍战片的，是一战的时候用的那种冲锋枪。哇塞！我原来看
1: 新闻上说过，说说那个在印度有些甚至新德里、德里这样的。首都大城市警察的装备也非常落后，啊啊啊！真的落
4: 后，<笑>啊，对他们真的落后，但但是我是真的害怕啊。<笑>是，然后呢，他们就从我们面前这这走过去了啊，嗯啊，不是找我们的、嗯、啊他们拿着手电一类的东西在那儿扫来扫去，嗯，不知道他们在找什么，嗯，他们他们就从中间这样穿了一次，嗯啊，然后其他的这个床上的两个人，嗯，三个人呢，嗯，嗯然后也都没有什么动静。啊，也好像他们也不是确实是在查投票的，嗯、他们就过去了，啊、嗯，这就是一个插曲、嗯。然后如果要是考虑到这个印度人坐火车呢，嗯、其实还是有些感悟啊嗯。嗯，这个我不知道他们这个卖票是怎么卖的、嗯，但是呢，确实在印度是这样的。嗯，当就是不是这个空调车厢，就是不在普通车厢里面嗯，嗯，当你躺在一个铺位上、嗯、睡觉的时候、嗯嗯，这个时候中间可能会上来一个人，嗯嗯,嗯，会上来一个乘客。然后这个乘客呢，就会爬上你的床，嗯，然后拍拍你，嗯，告诉你说往里边点
0: ，嗯，然后
4: 这个、嗯、那个时候呢、嗯，你就会要往里面点、啊，他就上来跟你就是 share 这个床铺，
0: 我、哦、操，然后这
4: 、啊、然后这两个人就非常自然的，一起并排躺下了。我的天哪，
1: 啊、那
2: 在空调车厢为什么不能拍拍那个老头<笑><笑>对，就是说
4: 管理只存在在空调车厢啊、哦，只有空调车厢是必须对号。一个床一个人，哦、就是对。如果你没有票，你就不能。其他的凑。其他的、嗯，其他的都是没有那么严格的、嗯，包括我们在这个阿格拉回德里的时候，嗯、我们当时买的票也是这个普通车厢、嗯，因为那个时间比较短，就两对对对两三个小时、哦。然后当时我们其实买的是上中下三个铺、嗯。对。当我们上车的时候，我因为我们当我们当时也想过说可能铺会被人占这种情况，嗯、但是我想没关系、嗯。我们三个人买了三个铺、嗯，我们就算有一个铺被占了，我们还有两个铺。嗯嗯、怎么样，我们也应该是很宽敞的对对。对，但是当我们上车之后，我们就会发现，嗯、首先我们买的中铺被折起来了，嗯啊、折起来了，这样,折起,来这样折起来了，对，就是床靠墙收起来了，所这样收起来了，收起,起,、嗯、起来了，不存在了、嗯。哎，中铺不存在了。然后我们来看我们的上铺。上面上部有一个大兵、嗯、个兵哥、嗯嗯、抱着自己的枪，然后在这是最重要，在上铺趴着、嗯，没人敢这样儿的。然后下铺、嗯、并排已经坐了五个人，哇，哇
0: <笑>这五个人有四个是想上铺来着，<笑>发现没敢。
4: <笑>然后呢，当我们去了以后，我们拿出票说这是票，我们的票啊，嗯、我们应该坐、嗯嗯，然后。那五个印度人，非常有、嗯，就是没有没有经过投票，没有经过商量，嗯嗯、很自然而然的起来了两个人，嗯、然后呢，让我们三个坐在那儿，这样的话呢，就是说从六个人，五个人就坐了六个人、嗯，然后我们就这样坐下了。嗯、然后其他的人就没有再有再要起来的意思了、嗯，然后我们当时就一片狐疑，嗯、就说难道难道就是这样吗、嗯？然后我们对面的那个一个印度的。阿姨啊，看着我们就、嗯、就这种，可能比有点不解、嗯嗯，然后就微笑着对我们说：“嗯、啊，这就是印度。<笑>啊”哇塞，这个、阿姨太屌了！<笑>哎呀、哎、，This is i d i a 嘛！阿姨阿姨是微笑、亲切的、啊啊、慈祥的目光告诉我，<笑>这就是印度。太吓人了，这个、嗯、这,这
0: 就是这就是、哎、那他们火车乱成这
4: 样，您有没有坐其他的？比如他们飞机安检地铁安检吗、呃？地铁是安检的、啊、地铁。的安检就跟北京的这个地铁的安检应该是差不多感觉感受的，啊啊、而但是他们他们的安检会分两个通道，啊，男性和女性是分开安检的，对、啊嗯，女性的安检是女性安检员、嗯、女性警察，嗯、然后呢、啊、男性那边是男的安检，对、啊、对。如果是女性安检员不在岗的时候，嗯、女性安检就没有人检查啊,啊，男性是不安不检查女性，他又不在岗的时候、嗯、是吧？对对、嗯，那还安检？<笑>对，有有不太岗的时候。嗯、对我们
0: ，我们以前有个演员说、嗯，他去北京过安检的时候，他把包放那儿了，嗯，发现那里面那看机器的那个人不在、嗯啊嗯，他里面没人。嗯、他说：“那你让我把包放这上过安检。
4: <笑>”太屌了。然后那飞机安检严吗？飞机站刚才说了，印度的火车站，因为你会坐错车，是因为没有人管，对吧、嗯？站台上什么都有，对吧？不会坐错，有对，除了有人，还有牛，有猴儿、嗯，还有牛和猴儿、啊。然后对，所以说感火车站感觉非常的丰富多彩<笑>、嗯<笑>。然后你就想机场会不会也这样？是吧对对对，就是、说会不会黑车司机直接就到那个飞机底下去那对拉活了。飞机场就不是、oh, 飞机场就特别的干净， oh. 特别的严谨、oh. 在飞机场那个入口的地方是有军警把守着、oh. 每个军警手里是有名录的， oh. 就是说你提供你的机票，给他看， oh. 他去对你是不是坐今天的飞机， oh. 名这个名字上有没有你， oh. 如果有你放你进去， oh. 如果没有你就进不去， oh. 只有坐飞机的人可以进。Oh. 就是说，如果说送机。说想在影视剧里那种，嗯、就是说啊，飞机起来了、嗯，然后在那个安检之前，嗯、然后俩人挥手作别、嗯。在印度这件事情是做不了的啊、嗯，不存在的、啊，是因为你没有票，嗯、你根本就进不去了啊、嗯。对，嗯、如果他不这样、嗯，机场就会跟火车站一样、嗯、啊。对，就是飞机座位也还人啊。嗯、<笑>而且你看，虽
0: 然涛哥轻描淡写的说了一句，说这个。嗯啊，就会看一眼你的名字，嗯、但是你仔细想想，那个人是军警在看你，我<笑>拿着枪看你的名字，<笑>我想死
4: 这个，而且是这样的，嗯，我们当时没有一次顺利的进到机场里，嗯，嗯因为我们开始选的那个门嗯，名单上就是没有我们的名字，嗯对，首先一个是说我们没有，就是在国内坐飞机，大家都没有打印机票的嗯，嗯嗯。就没有没，换句话说、嗯，不知道什么叫机票啊、嗯，登机牌那个东西是进了机场才换的，对、嗯，但之前你就是拿个身份证，对，或、嗯、者在哪你就拿个护照，对、嗯，你就不知道有机票这个东西，对，所以说我们就没有那个没有他们的那个东西，嗯、所以、那个嗯嗯嗯、只能从名单上找我们、嗯嗯，我们在第一个门，嗯，嗯没找到我们的名字啊、嗯嗯，所以他就告诉你，不，你不是坐飞机的，嗯、你不能进。What?
0: 那这怎么办啊？啊，然
4: 后直到我们找到一个他们的长官、嗯，啊，带到我们去了一个门儿，嗯，那个地方有特别厚的一沓，啊啊，这个材料，啊、嗯，对，里面的名字可能是最全的，嗯，他直接把那材料给我们，嗯嗯,嗯，说你自己找、嗯哈哈，因为他们可能。就是找这个字母，他们看起来都比较、啊、比较难费、嗯、劲、嗯。他们就让我们自己找，嗯、然后找完以后，你拿你的护照出来啊，嗯、对、嗯、你拼拼写是不是这个刘、嗯、这个涛、嗯、对对对 ，L I U 啊，是、啊啊、你费劲，嗯、啊，他们就是这样的一个操作。
0: 啊嗯啊、哇塞，我这这个让我想起什么？我在土耳其安检，嗯，我在土耳其安检去小的那个城市，我当时去安塔利亚，嗯，然后在那安检。而且多敷衍，你知道吗？就是我我兜里装一堆硬币，我也不知道，我就从那门过去了，滴、嗯、滴滴滴就响。我说完了，他肯定要拿那个东西来扫我嘛、嗯。然后他也不扫我，他就问我，他说兜里什么呀？我说硬币。他说你走吧。啊哦、<笑>我说问一下就可以了吧？<笑>对你非常的信任<笑>对、啊。对呀、啊。对啊就是我来。大哥！
2: 我们伟大的拜占庭帝国，<笑>你装啥我们也不在乎，<笑>是吧？你还能闹出啥花来？我们
0: 飞机上比你这样牛逼多了，<笑><笑>飞机上带手雷我都让他上去了。<笑>但是我，我我有个我新东方有个领导，他前一阵子去美国的时候特别逗，他、嗯、在美国安检，他他拿那个，因为有。自拍的那个三脚架嘛，嗯、他他、啊、那个三脚架，他就放包里了。嗯，然后那个三脚架好死不死有一个腿儿就支棱起来了、啊，你想想那个感觉啊。嗯，两个腿是竖着的，一个腿是横着的，是、嗯、这个从那个 X 光那个机器里看，嗯、这不就一把枪嘛，是、嗯嗯、然后这样一过去，然后那些人就特别紧张，嗯、然后就叫带枪的过来，一堆人就围着他说、嗯：“现在我们要打开，你不要动。嗯”然后我们打开它，然后你你现在描述里面是什么？他说就是一个三脚架，嗯、然后他就。嗯那帮人打开，然后发现真的是三角架。嗯，然后那帮人散了。然后领导就问那个安检的，说：“在你们美国，是不是会有很多人把枪直接放到包里过安检的？哈哈哈哈就是恐怖分子是有多心大呢？对，<笑>
2: 特别对，就像石老板说的，恐怖分子一到机场看见安检、啊，我操
1: ，没想到，<笑>我没想到有这一环。<笑>这个神奇，穷分子以前没坐过飞机，这是<笑>。哎
4: ，那那除了这些，平时他们坐什么通勤？是不是有什么突突车啥的？呃，对，但是火车的故事其实还没完啊。嗯、因为在火车那个故事之后、嗯，我们就经历了印度的一个传闻、嗯，就是印度人不管你问他还有多久，嗯、他就会告诉你。五分钟，比如说你说、嗯、就是印度人没有时间观念嘛，大、嗯、家就会说，然后说还有多久啊，我们就到了，嗯、说五分钟、嗯。然后说那个你稍等一下，嗯，然后等多久？等五分钟。啊、对，那就是说，对他们来说可能一个小时也是五分钟、嗯嗯、啊。然后呢，如果他要告诉你说是一个小时，嗯、对、嗯，那可能就是两天了。啊，就是从印度人那听到了一个小时、哎、这个词。哎就是说对，如果你从印度人嘴里听到了一个小时 ，one <笑> h o r 然后 OK， 你回去吧。嗯<笑>嗯、那这要是叫着我下个月来看你，完蛋了<笑>完，完，这辈子见不着了。是,<笑>是因为我们那个火车，我们人生地不熟嘛，嗯，我们其实怕自己不知道在该哪儿下，嗯，所以我们不能确定自己到没到，嗯，可能，所以我们所老问。因为按他的这个时间表，他、嗯、应该是在早上六点、嗯嗯、到了，了可能我们就在六点之前就开始问说还有多久到，对，然后我们就问了很多次，嗯、然后每次都告诉我们五分钟、嗯，然后再问<笑>再告诉我们第五次五分钟的时候，是饭馆服务员，然后我们就决定不用再问了、啊。然后最后我们到达那个地方的时候，大概八点半、嗯、啊，我晚了两个半小时、啊，哇塞，对，就是就对，实际就是这样。然后当时我们第一次真正体会到了这个五分钟有多长。嗯、两个半小时，而且他们每一次都特别真诚的告诉你啊、嗯，快到了，也就五分钟啊、嗯嗯，就 5, 就
0: 杰哥，结果你问到第六遍的时候，他说一小时
4: ，这怎么？然后<笑>对，然后呢，我们到了那，我们还不没有到目的地嘛，我们得去瓦纳西、嗯，怎么去解决这个问题呢？嗯、我们就到站台，找到了这个火车站的工作人员、嗯，告诉他这个情况，嗯、坐错车了，我们现在得去瓦纳西。嗯，然后这个工作人员、嗯、一看我们是外国友人啊、嗯，非常的。非常的好，帮助我们，嗯、拉着我们就直奔售售票口啊,啊！当时售票口其实排了一些人吧，嗯、七八个人嗯，嗯，然后直接二话不说，直接把那个正在买票的人扒拉推到了后面。哇塞！然后他直接进去说买三张票，啊、马兰基的啊,啊,啊，那那班的。啊、然后转过头来跟我说多少钱？嗯、啊、嗯，把把钱递给,给他，嗯，他把票给我了，嗯,嗯然后我说、嗯、那我在哪儿坐这车呀、啊？嗯，我走,走走，你跟我走。嗯、我说、嗯、那这个车什么时候来？嗯，他说大概十分钟。啊、uh, 啊、uh, ，然后,、嗯、然后这个完了，五分钟，那就差半小时，那就差不多下午了，然后下午了。然后呢，他、嗯、说完十分钟，因为我们不是在这个站台，还要走一个地下通道，对、嗯嗯，然后到另外一个站台，嗯，然后整个这个过程中呢，他这个走路的速度，嗯，是非常的慢，嗯，他就是背着个手。嗯嗯迈那种四方步再走啊、嗯嗯，然后我就说：“大哥，不是说十分钟车就来了吗？对啊，嗯、咱们是不是可以稍微快一点？嗯、啊，对啊我别让我们这趟车也赶不上，啊，然后他太痛苦了。”嗯，然后对方还是让晃晃悠悠走。嗯，事实,实证明他确实没错，嗯。因为到了那边站台以后，他陪我们待等了二十分钟啊、嗯。然后大哥想起来啊，自己身为公务人员啊、嗯，还是有工作的。我、嗯嗯、说那个啊，嗯，给你们说，下一趟。出现在这里的火车、啊、一定就是你们要上的那趟啊！啊嗯、放心大胆的上，是、啊、真的吗？我为了带
1: 您，我翘班翘了五分钟。我
4: 我我可能还有工作，我可能还有工作，或者说还
1: 有工作，可能丢了工作对对，或者说我
4: 回去看一下我还有没有工作<笑>啊！大哥就走掉了、嗯，然后我们自己就在那等，大概又等了二十分钟左右，嗯嗯，车终于来了，嗯嗯，对。然后这个时候就是有一个抉择，嗯，我们选择上什么样的车厢啊、嗯？嗯，然后因为。普通车厢我们体验过了，嗯啊、我这个这个体验太奇妙了，对，我们绝不想再再一次体验了。然后说我们就想上这个空调车厢里去、嗯嗯，但是上空调车厢知道是比较严格嘛，然后说说如果被人家轰怎么办？嗯，然后当时然后这个时候我说他就算轰我，嗯、我也不走了、嗯、啊，我就我就是没买着空调车厢的票是吗？当当时我们的票就是也是普还是普通车厢的票、啊，因为空调车厢的票。当时是在那个站台买不了，啊、当时给你买了一个普通车厢的票、啊嗯。然后我们就上了这个空调车厢、嗯。上空调车厢呢、嗯，我们当时呢就说，可能没有我们的床嘛、嗯。我们就说我们也不希望有床。嗯、就是因为空调车厢比较宽敞、嗯，因为人比较少嘛、嗯。我们就说把我们的箱子在你们这儿放一放、嗯。哪怕我们就在那个车厢连接处站一站或者坐一坐都行，嗯、就是我们别弄着箱子，因为太、嗯太,嗯、太麻烦了、嗯。所以我们当时开始跟这个乘客商量，嗯、就是我们能不能。帮我放放箱子，嗯嗯，然后还真有两个这个印度的人士，就说说说可以帮你们放箱子、嗯，对，但是呢，你们人可能待不了在这儿啊、嗯、然后正在我们交车这件事情马上成功的时候，嗯嗯、这个车的弟弟出现了，嗯、看见我们了，啊、这帮弟弟飘呢，嗯啊、没有票呢还、嗯、出去出去出去、嗯，说你们不能待在这儿，嗯，然后我就把我们清出那个车厢，然后我们说那怎么办，我们难道要回普通车厢吗？啊、嗯，然后那个弟弟看着我们说，嗯、你们先在这儿待一待，嗯嗯啊。我去处理点事儿<笑>，<笑>他就走了。哎，当时我们当时想法就是，我们有可能要在车厢连接处一直就待到瓦伦纳西了、嗯。嗯、对对对对，但是过了不久他回来了。嗯，然后这是回来了，这是爱岗的。跟我们说，嗯，现在有一个床啊。啊，你说这话有点耳熟、嗯。然,然后就是空调车厢里有一个床、嗯，啊、嗯，就喜欢这很重要。说你们去一个人啊，然后我媳妇就过去了啊啊，然后拉了个箱子过去，嗯，然后然后过了一会儿他又过来说哎。现在有第二个床了啊！然后我说：“嗯、那我那哥们儿说，我就问我那哥们儿说，那你赶紧去吧。对”对对、嗯。然后我说：“没准一会儿就能有第三个了。”啊！哎，你们这一路还在开着是吗？对。哪儿来的床呢？这<笑>是<笑>就是说，我不知道为什么车在开、啊，但是他之前就不知道这个车有没有空床、啊，然后他进去转了一圈，他发现了有空床、啊，而且他发现的时候，啊、他是发现一个，对，又发现一个，又发现一个。<笑><笑><笑>对，这哥、个、们也太二了<笑>。他们的效率就是这样的，我也很，我也我这个这个这个这个逻辑我也很奇怪。嗯，但是最终呢，就是我们都有床了，嗯然后他让我们补一下这个这个空调车的这个差价钱，嗯，把钱也补，这回是真的花钱了，嗯，把钱给他了，然后之后我们就睡了一个午觉，嗯、因为已经就是等我们有床的时候，也就快到中午了嘛，嗯，然后我们就赶紧睡觉了，嗯、因为头一天确实太累了，嗯，然后睡了人生我最爽的一个午觉。嗯<笑><笑><笑>没有比这个觉更爽了、啊。然后在我们睡醒之后啊，大家放松一会儿，然后就到了瓦拉纳西。啊，最终我们到达瓦拉纳西的这个时间，嗯，比我们如果没有坐错车，嗯，如果是正常坐那一班，它的规定到达瓦拉纳西的时间，对，我们比那个时间，嗯，提前了两个小时。哇塞<笑>！
3: <笑>我完全理解不了,了，都我,我已经理解不了,
4: 了。就是说，如果我们没做错，我们我们按规定应该晚两个小时到，对、啊，但是。印度的火车一定不会按时到、嗯，所以说我们将会晚更多的时间，我们不知道是多久
0: 。对对、嗯，结果
4: 换了一班提前，做错了，然后很折腾，很很辛苦，大家都很累。但是我我以为
0: 晚了一天，
2: 我,是我也是觉得。<笑>
4: 所以最终我们从结果上说，嗯、还是很幸幸运的、嗯，是吧
0: ？那以后就照
1: 错的坐做呗。对，而且
0: 你说这个坐错火车啊，嗯、我觉得像涛哥这样做错，这是没辙了。嗯、我想起个啥是前两天看的，在日本有一个。地铁，嗯，他也不是不知道是地铁还是应该叫火车啊，嗯，他这个这个火车是干嘛呢？我同一条线路，同一辆车，但我去两个目的地，嗯，就是这辆车呢，前八节车厢是去这个目的地，嗯，后八节是去那个，我到其中一站的时候就通。拖环，然后这个车就分开走了。嗯、我这也太容易做错了！<笑>这个太傻。<笑>那个就真的是这就崩溃了。那个那个坐下来，嗯、我这个印度，我
2: 我有一个印象，感觉好像全世界的火车，嗯，能够保持高准点率的并不多、嗯。我觉得中国的铁路算好的了，已经的、嗯啊、确,确,确不错啊、嗯。然后
0: 我其实还想聊一个啥话题，就是你之前说在印度的银行。嗯还有这个啥，印度的银行是也跟中国的不一样的。对、嗯，是这样、啊嗯。那得乱成什么样啊？嗯、随便取。那
4: 个、是这样的、啊，印度换钱，嗯，有几个方法。嗯，就是、因为在中国境内，嗯，我认为大概率应该是换不到那个印度卢比，嗯、就是那个你是换不到这个钱的。对、嗯，就是、中国银行好像也不给你换这个钱。对，所以说你你要想换钱，就带着美元，嗯、然后。那首先第一站就是你落地德里的那个国际国际机场，可以在机场换、啊啊啊、但是这个时候汇率会比较吃亏，嗯、对，因为在机场嘛，嗯、都是汇率比较吃亏、嗯。另外就是你到了这个大街小巷、嗯，然后会有这种两 T 店啊、嗯，就是、啊、对对对对，这种东西它也会挂英文、中文，然后它会写两 T 啊、嗯、，change 两 T， 这样这样的店、嗯，你可以进到这个店里换、嗯，汇率就比在机场好特别多了、嗯嗯对,啊、对。但是汇率最好的是在哪儿、嗯嗯？是银行。
0: 银行银
4: 行是最公道的，啊，于是呢，我们之前知道这个银行换会好，但是呢，银行开始没有没有没有特意去找，到到了斋普尔的时候呢，呃，我们在喝酸奶的时候旁边一看是个银行，嗯，哎呦，很棒哈，那正好顺便就换一下吧，时间也没有很紧张，对，是，对我，然后我跟我媳妇两个人，我们俩就去进去了，嗯，印度的银行和我们的非常大的不一样，不是说乱，嗯，是没有柜台，嗯啊，就是他办公桌。对，他的银行就、嗯、想的就和我们的机关办公室的那个模式是一样的，哦嗯哦、就是一个一个的办公桌，哦、一个一个办公位、哦哦哦。其实很
2: 多西方银行也这样、啊、对对对、嗯
4: ，对，因为他应该也是沿袭那西方银行过来的、嗯。对对。对。所以，但是在在别的国家没有太见过银行是这个模式。对、嗯。然后进去以后就觉得很奇怪嘛，没有、嗯、没有没有窗口。对、嗯。然后我们就提出我们是在换钱。嗯。然后有一个印度的。这个先，人家银行的工作人员就接待我们，然、嗯、后、啊、说：“那你就坐这儿吧，坐在办公桌前。嗯”然后印度银行里的人的着装都非常的有意思啊，嗯、就是衬衫、嗯，然后把扣都系得紧紧的，嗯、穿个还穿个那个棉坎肩儿，嗯就是、毛线那么那种坎肩、嗯、就是那样的一个打扮。嗯、就是在印度，就是穿得越厚的人，证明自己身份越高贵
1: ，因为有空调，哎哦、<笑>因为印度热。对，如果你纯事户外工作的人、嗯你，你就不敢这么穿。对，只有在银行
4: 办公坐办公室的人是，是高级层的人才会穿的厚。嗯、哇，牛逼！在银行里的人都穿的很厚。对、嗯、对、嗯、对，裹
1: 着被褥的人最牛逼
4: 。对，如果有穿羽绒服的，那个肯定就是那个，那、啊、是、啊、印度总统。啊、那,是<笑><笑>那是在冷库工作卖雪糕的这个人，<笑>买冰棍<棚>儿。然后之后我们就开始就换这个钱，他就告诉我们这个汇率是多少。对他告诉我们汇率是多少之后呢？他又打了无数的电话，嗯啊，确认这个汇率是不是这个？他不知道，<笑>他也不知道<笑>，嗯。然后就开始填单子，嗯，我,就我们就看着他填各种单子、嗯，然后他也会离开工位，然后在他的办公区里走来走去，<笑>跟不同人交头接耳。啊、嗯，然后在中间他就感觉他都做了很多的事情，嗯、啊啊、嗯。然后整个我们的那个过程，就有点像是那个《疯狂动物城》里看那个闪电、嗯、啊、嗯，等着盖章着，你知道？就是其实那个钱，他很快都已经都拿到。桌子上了啊，是、嗯，但他就是不给我们，他就一直在干各种事情<笑>啊啊、嗯，等了我们也不知道几个五分钟了啊，嗯、然后终于最后把钱给我们了，嗯、确实汇率是比较高的，嗯嗯，对，但是这个时间效率，嗯、我觉得是。确实是太低了、嗯、啊！不是不
1: 舍得给你们干嘛？对，就不建议
4: ，是不建议大家就是说专门去找银行干这个事儿啊！嗯、除非你真是想体验一下他们是怎么办公的。嗯、对对对，还是直接就在那个街头换，我觉得就行，是吧？对对,对，这个差也
1: 差不了多少吧、嗯？不是在其他地方换会快一点吗
4: ？那个你要在那个街头换是非常快，就是你给人家钱，人家给你钱，就就就这么几秒钟。因为他们以那
2: 个为生嘛，嗯、他们肯定就是每天的汇率都会看的、嗯。对，但是
4: 换钱的话，如果要是在这种酒店前台，嗯、可能会有。我比如帮你拿行李的小哥、嗯，然后他们也可能会很主动的提出跟你帮你来换钱、嗯啊，对，然后那个时候你可能就要小心一点，对。然后他当时给我的哥们儿的一张好像、啊、五千吧，五千里拉、嗯，然后人民币五百块钱、嗯，然后可能就只缺了个角儿、嗯嗯、对。然后这个钱就是在很多地方想花就花不出去了，嗯、直到最后一天是在那个瓦拉西的我们的客栈的那个老板，嗯，后、啊、帮忙我们把这个钱收了，他说他可以去银行。去把这个钱换了，但是说换不了完整金额，嗯、所以他会就是折价了一些，但是终于是处理掉了、嗯。因为我们之前是在所有的地方，比如吃饭想去花那张钱，人家都不收了。对，对哦、那那去印度之后，印度人怎么样？呃，其实就是想说啊，这个印度人整个的这个生活智慧啊、嗯嗯，我们想说，其实我是真的挺佩服的。生活智慧<笑>就是随地尿嘛，<笑>就是说<笑>呃，首先。首先呢，就是说，刚才大家觉得火车上对那个氛围会议嗯，很难以想象、难以接受嗯，嗯，但是其实可能这就是说，在这样的一个国家，他、嗯、有这么多的人口，嗯，那他有这么多的人，他需要出行，嗯，那他不得已去选择了这样的一个方式，嗯、而且互相之间去、嗯、可能去分享这个床铺也好，嗯，怎么样的这种，可能这就是。他在这个条件下的一种生存智慧、哦、他只能用这种方式来满足大家，都可以彼此都让渡一些自己的空间，嗯、对，那让,让渡一些自己的利益，嗯、然后让大家抱团共同取暖，对,对、嗯、大家才得以往前走。我觉得这个我们可能会去吐槽，大家会觉得这很奇葩，嗯、但可能在那个情境下，这是一种他们选择的一种生存智慧，智慧对，最、啊、优解应该是一个，这真的是我认为的一种生存智慧。嗯嗯、否则，如果说大家都对号入座、嗯嗯，那可能这些人就做不了。这个车，只能小一部分人坐车了，资源严重不够，嗯、是,的是的，是的确这样。所以说，我觉我是这么在想这个问题啊，就是回过头来、嗯，然后包括其实印度人整个的生活其实是很乐观的，嗯嗯、印度人非常非常喜欢拍照、嗯，就是非常喜欢让游客让我们给他们拍照，
0: 让游客给他们拍，嗯
4: 嗯、<笑>然后同时也非常喜欢和你来合影啊、嗯嗯嗯，他们真的是很就是看到你穿着，尤其是穿着沙丽。有的、那个、时候，这种媳妇穿一穿纱丽，就会被人围住、嗯啊，代表
2: 你认可他们的文化，啊、是他们觉得你、nice。而且我看那个原来那个《三傻
1: 大闹宝莱坞》那个电影，嗯，啊、好像纱丽就是长服，就是，但是因为按、哎、布料不同的那个档次也不一样。嗯、对对,、嗯、对对对对。嗯
0: 哎呀，你一说这个三傻当闹跑莱坞，我老想到一首歌，这里给听众推荐一下，这首歌叫《东北之冬》，是、嗯、吧？<笑>东北的冬天，去听一下哈、嗯。这首歌特别的洗脑，把一个印度歌曲直接听译、嗯，它里面噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔，嗯、<笑>我
1: 在东北玩泥巴，多冷啊，我在东北玩泥巴，<笑><笑><笑>大连没有家
0: ，啥<笑><笑>玩意儿？我有一次近距离接触、嗯。接触印度人其实是两次，哎嗯、我我这个可能有点种族歧视了，但是我相信咱们可能也没有印度的听众、嗯、啊，也也大概也听不懂。河南是这个我以为啊，可能有点那个
1: 种族歧视，但是我真的没有。结果你是说啊，没有印度听众、哎，我不在、哎
0: 、我接触过两次，第一次是我去新加坡的时候，哎、我当时去他们的夜市，有一个夜市叫小印度，嗯、然后就是印度人开的、嗯。我一去的时候特别害怕，真的，我就毛骨悚然、嗯，就是那种感觉。嗯就我不知道为什么，我总感觉印度人在死死的盯着你。就所有人都在盯着你、嗯，我老觉得他们要干什么坏事儿啥的。嗯。然后我我在那点点饭的时候，旁边的人吃饭都真的是用手抓，就是羊肉咖喱烩饭。啊、嗯。我靠，就是那那饭就是搓成一坨搓搓,搓，然后就吃。你
1: 说是厨师啊、哦、还是顾客
0: 呀、啊？顾客、啊，顾客。我就特别害怕。嗯、我还有一次在哪儿碰呢？我在那个重庆大厦，嗯，就是香港的重庆大厦。嗯。我们是去拍节目。嗯。我没敢在那儿住、啊。嗯。我拍节目，然后说之前就有女孩去那儿住一宿被强奸了。啊、嗯，我就觉得特别害怕，而且我再加上印度人那个强奸率那么高，他们说的强奸率那么高，<笑>嗯、包括我看了一些咱们的媒体报道的印度的节目哈、嗯，就是微博上传的一些节目、嗯，我就感觉强奸在印度好像是一种就是习俗，嗯<笑>就是、啊，就是什么玩意儿传统，但是对这个肯定是扯淡、嗯，但是我就总觉得印度人不安全，我就特别害怕、嗯。你们在那边有这个感觉吗？嗯、呃
4: ，说一下我们的感觉啊，首先是很多人会讲这个、嗯。性骚扰啊，强奸这一块的内容嗯嗯嗯嗯，嗯，但是实际的感觉，刚才其实是谈安检的时候谈了、嗯，就是有专的女性安检员，然后女性安检员如果不在，对那个男性是不会检查女性，宁可
0: 这飞机被炸了，我们他们也不骚扰女
4: 性，对他是不检的。然后他的地铁是由女性车厢的啊、嗯，然后确实是女性车厢里没有太多男性，哎，等会儿是没有看到啊、哎嗯，没有
0: 太多男性
4: ，因为我们没有进去啊，我只能说我们目击。应该是没有男性，嗯，对，嗯嗯、所以说我认为在这一块没有那么的不安全，或者说、哦，对，比如在印度，很多人会跟我其实合影、嗯，然后他们都也有很多男男男士，因为在印度等于是观光也好，在大街上也好，其实男性远多于女性，嗯嗯、他们女性其实抛头露面还是会少一些啊、哦嗯哦，但是呢是，对，基本上还都是保持一个安全的距离，嗯、即便你被团团围住。嗯嗯也不太会说有太多的那个问题
0: 。对我这辈子吃的最地道的印度菜，就是在重庆大厦吃的。<笑>然后我就感觉那儿的印度人就是那种感觉，就是我跟你合影，我们去拍节目，我是拿着个小狐狸的手偶，嗯，我不就得套在手上吗？我进去的时候、嗯，他就在我手上套着，嗯。然后我我这走的时候，一路上就是，哎 ，come on，come on， 他就来跟我合影、嗯。最牛逼的是啥呢？我说用谁的手机？嗯，他就用你的。嗯嗯我合完影之后呢，我说照片给你，他说没关系。我说那怎么这是什么意思？<笑>就是就好像是哎，给你一
1: 个荣幸，能拍我。嗯嗯、<笑>我就觉得我还以为拍完加个微信。<笑><笑>
0: 总之，我就觉得印度人还有一个我我对印度人了解是哪儿？是当时我们看的一个单口喜剧的演员，他叫 Russell Peters， 他几年前讲的那个印度这个种族歧视啊，不就他自己种族歧视？他讲印度人特别抠门什么的，然后讲那个说印度印度人上帝开的玩笑，说是上帝在那说、啊，我们这样开玩笑好不好？这个地方热得跟屎一样，但是我们要让这儿的人呢浑身长满毛，就讲的这个。我就觉得整个这个国家反正是特别的神秘，对我来说，嗯，嗯这个感觉。
4: 那你这次去了印度菜，感觉吃惯了惯？我本人不是特别接受啊、嗯，就是印度的咖喱和泰国、嗯，就是东南亚的咖喱和日本的咖喱，嗯、它都不是一种咖喱、嗯嗯啊。对，当然，当然，日本咖喱是自成一系，而、嗯啊、日本咖喱肯定自成一系啊<笑>。嗯，印度咖喱为什么跟东南亚的不一样？就是他们可能底色。对、就是，就是咖喱，悲凉的底色都是咖喱，<笑>底色悲<背>凉的<笑>。吃完肉，但是对，但是他们，但是印度的咖喱会更感觉上更干，嗯，然后刺激性更强一些，嗯、就是味道会更冲一些。嗯然后另外还有一个呢，是印度叫普遍不吃肉，嗯啊啊、嗯嗯嗯嗯、哦,对,哦对，所以所以说对，比如说像我们经常说咖喱牛腩啊，咖喱鸡对吧对？咖喱蟹，嗯，是嗯都是这样，都是这种的、嗯。但在印度可能就是咖喱。里面就是茄子、咖喱白菜、咖喱西红柿，哎呀我操，就是这些，嗯、所以它得当盐放去、嗯、吧？对、嗯，它只是一种调味，它基它这素的食物非常的多、嗯，所以说这个咖喱呢，吃起来呢，确实是不是那么，我不是那么喜欢，啊、嗯，但是对、嗯。但是喜欢的人嗯会非常喜欢，嗯、对我也觉得这样
2: ，就是人口密度越大，他吃的东西味道越刺激，对，就是为了逼自己能多吃点碳水，嗯、能能出劳动力。嗯嗯对，我们在对，你看四川， oh. 四川吃辣，就是因为四川人口密度是全全中国最大的那个啥
0: ， oh. 就不是
2: 因为什么干湿什么这种，没有、oh. 没有那么一说。陕西人也吃辣，陕西干成那样还吃辣， oh. 那是因为下饭。<笑>对，下饭、
4: oh. 下饭，对，一个是下饭， oh. 还有一个是这个食材、oh. 保鲜， oh. 然后容易有异味的话， oh. 的话 oh. 用这样的味道是可以遮住、oh. 对。对，<笑>你等会儿吧。<笑>
0: 这是保鲜吧？<笑>这不就是这不就是吃不出来而已，是还是
1: 会拉肚子。骗自己，骗自己。<笑>包括原来欧洲人寻找香料，就也是为了用香料盖住那个肉。是是是臭是，没错、哦、没错。不还是,是,是拉肚子？
0: 就吃完拉肚子是拉肚子，吃<笑>吃完就
4: 怪香料。你看你不适合咖喱<笑><笑>、嗯。对，然后咖喱基本上会是这样一个感受。嗯、我们是在那个加德博尔的那个乡村，嗯，去吃过一个他们农家饭吧。啊、嗯嗯。然后你会发现，坐在一个他们的厨房里，他、嗯、们、嗯、就直接你坐坐在地上。嗯、然后呢，之后他从那个特别黑漆漆的一个锅里，啊、然后给你弄一张薄饼、嗯，然后旁边是那个咖喱的那个蘸水，嗯、然后你就要揪撕,、嗯、撕那个饼蘸那个咖喱的汁来吃。对，对对对嗯对嗯、然后这个、嗯、就就餐环境、嗯、啊，首先就是非常的。非常厉害<笑><笑>周围，因为因为厨房的旁边紧挨、嗯、紧挨着就是牛棚。嗯嗯、哎呦我操！<笑>
0: 那什么味儿这咖喱就不是为了遮食材的味道
2: ，是为遮牛屎味道是是。是不是在印度的像什么穆斯林餐厅可能会好一点
4: ？对，印度是有相当的穆斯林的餐厅，嗯、然后像羊肉这些，嗯，就烤肉什么的，就都是存在的。嗯嗯的那个、对对对。嗯嗯对，那个还都是比较正常的、哦、嗯，嗯我们对是比较容易接受。嗯，但如果是印度菜，就会觉得很很奇怪。嗯，对对。然后像在麦当劳、嗯、非常非常厉害、嗯，在德里是有麦当劳的，但德里麦当劳刚刚开业的时候是被砸过，哇、嗯，是一周之内被连续砸了三次啊、嗯嗯。嗯，然后为什么呢？就是因为他出售一种食物啊、嗯嗯，叫巨无霸啊,啊，牛肉牛肉就是牛肉汉堡。哦啊，印度人完全不吃牛肉印。印度教，印度教，印度教认为牛是湿婆的坐骑，也是神对对，所以在印度大街上你会经常见到牛。嗯、然后牛就是随便的走、嗯，如果牛需要过马路，嗯，然后车也需要过马路，嗯，那就要让牛先过。嗯、如果牛过到一半就回去了，啊、嗯，就让牛就回去，啊、嗯，然后不要催这个牛。啊、嗯，那肯德基应该可以，他卖炸鸡。所以说这个德里的麦当劳，嗯，非常厉害，嗯，嗯他卖一种酥汉堡。素汉堡对，有一个汉堡就是素的，嗯，然后这个汉堡里面加、嗯、什么呢？对，加的东西我就没吃出来，像是豆腐还是奶酪、嗯，搞不清的一种东西。嗯、然后他们是冒充当做肉肉
1: 饼放在里面，是、嗯嗯啊、中国的一些素食餐厅差不多、哦。对对，把那个素菜做的跟肉一样的味道。对对、嗯、对,对，那
4: 图什么呢？对，我也特别纳闷。呃<笑>，不是的，它这个味道真的不像肉，你一口就能吃出来这不是肉，<笑>就是纯素。<笑>但是。对，但是他也不知道是什么，<笑>但是很奇怪的一种东西。<笑>这个所以这个麦当劳就显得不好吃、嗯、啊，但肯德基就就正常了，因为炸鸡就相当于好一对,
2: 对,对，在中国素食餐厅我也特别奇怪，就那个东西做的虽然不是肉，做的跟肉味一模一样，炸外香肉，而且特别油腻、这个。对，经常看到有有那种和尚在里边吃的可香了，我说你要不就还俗吧，真的是这么留恋呢。<笑>里边一定放了很多味精对对对对对，还有各种植物油什么的，就为了调出那个腻。味
0: 。嗯,嗯，我其实还想问一个，就是那印度人他们都就是不吃
4: 牛，那他们的牛长大了干嘛啊？做活啊？呃、这个我因为我不知道农村的耕地是不是用牛来耕地、啊嗯，但是这个牛大了老了的牛很多就是在这个城市里、嗯嗯嗯、啊。对，自由的行进，
0: 这行行等会儿吧，没人<笑>对养了，那万一养老了就、就是、是怎么死了？就是牛是
4: 没有主的、嗯、很多牛就是在城市里牛，你能明显知道它是没有主的啊、嗯。然后像我其实非常喜欢喂食，它、嗯、就经常喂，嗯，对但但是那样，买个浪，没有人没有人去管你，嗯、但是他但是呢，可能会有印度人认为，因为我们会在那个摊位直接买胡萝卜啊什么的、嗯、买菜，他们有的人会认为有点浪费，我、嗯嗯嗯、觉得。这个东西应该你自己吃啊、嗯，对你直接吃就好了，是、嗯、多好的东西。然后你去喂牛，就他们会觉得有点浪费、嗯，但是他们不会、嗯、不会阻止你，没有人阻止。嗯、随便喂、嗯。那那牛死了怎么办呢？就埋了。因为我们见过很老的牛，就是趴在那儿一动不动、嗯嗯，就是在一个角落里，可能就待在哪儿，嗯嗯、估计可能也就时日无多了。啊、嗯嗯，但是没，就是没有人去干涉这事儿、嗯，但是没有见过、嗯，没有见过真的死掉的那个牛的尸体，嗯嗯、应该会会有人处理
0: 。嗯。哇塞，就感觉像现在，嗯、因为香港现在禁食狗肉，嗯、立法禁食狗肉、嗯，就感觉像香港的狗
3: ，
5: 嗯、就是这种感
0: 觉，嗯、狗的地位、嗯、就是大家也不吃它，然后也有流浪狗然后也会,、嗯后也,会嗯、也会死啊，就像
2: 那个伊斯坦布尔的猫和狗也，啊对对对对对,对，就感觉是这样的。样的
0: 哎，我觉得这个这个是挺好、嗯。那他们跟其他动物也这么共处吗
4: ？对，就是像在印度，你见到牛很正常，嗯、松鼠啊，嗯、然后在有树的地方你都能看见啊，遍地跑。然后猴子，猴子对，子哪那么多猴子？个带、就是。呃，你在泰姬陵啊？去参观的话，泰姬陵的后身嗯，全是猴、嗯，一大片的猴。哦、然后火车站啊，全是猴。天哪！然后我们住的那个地方，就是住在那个阿格拉那个离泰姬陵不远的一个地方嘛。然后我们当天是住一个里外套间、嗯、就我们三个人住在了一个套间里、嗯对。对。然后我的哥们住在外面，我、嗯、我我,我们住在里间嗯、啊。然后呢？嗯当天夜里发生了这么个事情，嗯，呃，我的哥们儿呢，听说有猴，他怕猴会进来嗯，嗯，他就把窗户关上了，嗯，之后呢，他头洗了自己的一个 T 恤，嗯，挂在了窗户口，嗯，嗯我洗完澡之后呢，一看、嗯、T 恤是湿的嗯，嗯，这明天干不了，很麻烦，嗯嗯、我就把窗户打开、嗯，嗨，然后在这之前呢，我媳妇儿呢是喜欢小动物，啊、嗯，所以就在那个窗户边放了一些。香蕉还是苹果的、嗯，这就是来引猴儿进来<笑>。不，我觉得是你们俩打算整蛊你这朋友。<笑><笑>然后呢，窗户打开，然后呢，就发生了这样的事情。在夜里的时候，嗯，首先前半宿，嗯，他被蚊子骚扰了一宿，嗯，然后到了后半宿，他就听见了这个窗户传来。凄厉的声音，哇，凄、嗯、厉、嗯，就是猴子的叫声嗯，应该有可能，我们猜测是因为那块有吃的、嗯，可能是两只猴为了抢，比如说一个队打起来了,起来了,、哎起来了嗯，所以发出了这样的声音。嗯，哇，当时我的那个哥们就。尿了的感觉，<笑>吓死了！<笑>谁睡觉的时候有个这种事儿？对、啊、对，然后然后然后第二天他告诉我们说、嗯，昨天晚上我这后半宿就几乎不敢再睡了嗯,嗯，然后我们说，那你看见猴了吗？嗯、他、嗯，然后他告诉我，我哪敢开灯啊？<笑><笑><笑><笑>还是怕猴
1: 穿着他的 T 恤。<笑>
4: 我跟你说一个让你觉得后
2: 怕的事儿吗？啊、就是这不是在印度啊，但是也是、嗯、也是在那一片儿。嗯，我看过一个纪录片儿、嗯，那那一集纪录片儿整个讲的都是猫科动物。嗯，讲到豹子的时候，什么非洲的豹子，什么西藏的豹子，什么乱七八糟。有一个豹子，它拍是、这个嗯、这个纪拍这个纪录片儿，拍这个豹子在哪儿拍的呢？嗯、在加尔各达市里。加尔各达的
0: 市里、啊，对，有一只豹子，对
2: 。<笑>然后那附近的人就知道，我靠，这儿有个豹子。啊<笑>我们养个狗吧<笑>，<笑>让你开窗！我的天哪、哎！<笑>我
0: 操，你们这个<笑><笑>脑回路都是什么脑回路啊！<笑><笑>可以啊，
2: 太横了，我靠！对
0: ，哎，我天，我感觉印度这个这个管理也混乱啊，然后人们还活得很乐观，而且一般你形容一个人乐观的时候，通常这个人的生活状态不会很好，对，就是有钱人不需要乐观，有钱人悲观就可以了啊，就是奇怪。哎，那像刚才涛哥说，这地上连下水道都没有。那它还有没有像这种这种基础建设特别差的？所也很差、哦。对
4: ，在印度，就是我们如果看它的这个基础城市规划的时候、嗯，你就会觉得有一点绝望。嗯，绝望。在绝望的同时呢，绝你会感受到这个改革开放给中国带来的这些质的飞跃的变化，<笑>你有这个社会主义的优越感，<笑>对,对对对，油<笑>然而生。嗯，呃，首先呢是这个印度的电信，嗯，就是印度的手机通讯的信号、嗯嗯、这是质量水平非常的不好。不、嗯、啊，不好吗？不、嗯、好
2: 。我一直觉得他们在 IT 方面特别牛。呃
4: ，对对,对<笑> ，IT 可能因为他们代工啊，这些可能是做的很牛、啊。但是他们首先他们的这个手机信号没有那么好。啊、其中一个最重要的原因是、啊，这个就是说我们会总说中国是垄断，啊、我们有电信、联、嗯、通、移动这三家把这事情垄断了。啊嗯、说垄断会造成很大的。弊端会非常的不好。嗯嗯，印度不垄断啊、嗯，印度有一百家以上的运营商。哇，就是如果你想买一个手机号，是吧？然后你可以在一百家运营商里选。哇，然后导致的一个问题就是，印度的基站是林立的啊，但是它每一个基站的规模都会很小。很小对，跟跟我一块同行的这个哥们儿，他是中国联通的。啊、嗯，为什么他会知道？为什么我会知道印度有很多基站呢？他是因为走到一路，他会指着说，啊、这个地这个架子上就是一根天线，啊、看上去就是一普通的天线、啊，上面支出几个金属的棍儿。对、啊，然后他就会说这是个基，这其实是个基站啊、嗯。而且这个基站上至少有十家以上运营商信号是从这儿发出去，而且还不共享。嗯对，分别走、啊。他说就是这样的、嗯，所以说这就是说印度的这个基础设施，它因为它自由竞争，哦、嗯,嗯，所以没有人可以做大。明白。好乱
2: 啊，感觉就是有一百多家歌华。对，
4: 那他们他们这个、嗯、这个网络状况怎么样呢？就是我们买了这个印度的手机号嘛。对、嗯、然后在如果大城市市中心，嗯，都还 OK。嗯。但是如果要是就是比如坐火车，就会大长时间。嗯、信号没有信号，不太好的时候，对信号不行。哇、嗯、塞！所以说，在中国，我们的通信真的是优越感太太强大。地铁里还有信号、嗯。对
0: ，这主要是因为改革开放四十周年取得了卓越的成就。哎嗯、对对对对对对对、哎。说到卓越成就，
1: 想起弘扬正能量
0: 。<笑>而我想起了无聊斋要在一十八十
1: 九。<笑>哎呀我天！上海举行表演加见面会，<笑>什么哇啊？文体两开花。<笑>精彩哈
0: ！然后最后我想聊这么一个话题、哎、哈，就是我其实说到这个有信仰的国家，嗯、我就觉得很奇特了、嗯。那你看印度这个信仰啊，嗯，首先咱们就我想讨论一下印度这个信仰。嗯，嗯你说像这种多信仰的国家，嗯、而且多信仰林立的国家，嗯、在这个国家办事儿是是是需要照顾每个信仰的感受吗
4: ？对，其实我们在印度见到了两个两场吧，嗯嗯,嗯，或者说都都见到了，有至少有三个宗教活动。嗯，首先第一个是那个。在那个清真寺，嗯、在这个、嗯、这个德里最大的清真寺，对、嗯，我们去参观的时候嗯，嗯，然后参观到一半，就把我们都轰出来了啊？为、嗯、啥？就是因为他们到了这个祷告的这个哦哦，对对对对，这个这个时间了，然后就把所有的游客啊都清走，嗯嗯，然后就都清走。每天都要祷告是么？他们不是每天都要祷告，他们好像是一天是五次，嗯、对对对对。陈导，陈导、哦、凌晨五点半叫你，我、哦、操！我在土耳其天天被一个老头哭声叫醒、哦嗯，吓死我了。对，而且、嗯、而且他们非常严格到什么程度？就是他们在祷告之前、嗯，因为清真寺有门嘛、嗯，门可能关不了那么严，对、嗯、他们会用那个布啊围这个清真寺，嗯啊嗯、围一圈、嗯、就是不让外面的世俗的人看到他们的这个仪式。嗯嗯、然后呢，当天的晚上，我们也是路过一个，嗯、是锡克教。的一个宗教，教宗教场所。基督教是什么人呢、嗯？就是那个头上戴一个那种帽子，就是《龙珠》里有一个波波先生，我知道了，波波先生
0: 也很像啊，波波先生,<笑>波波
4: 先生<笑>就是印
0: 度人啊，我鸟山明这么种族歧视吗
2: ？这哪歧视了？波<笑>波先生是个正面角色，<笑>对，正面角色，想啥呢？对
1: 对。对对<笑>那你说，我在想，在印度那开公司的老板是不是特别厌烦、啊对？对啊，锡克教、摩门教，然后基督徒、印度徒、印伊斯兰教。对，而且今天我过古古尔邦节去了，明天我过圣诞节，然后在华人再过春节，咣咣咣，光光光全部放假了全
4: ，每天就放假。那锡克教就是搞搞了一个游行，然后是他们的一个什么庆祝一个什么节日还是怎样，啊啊、然后就是你都会看到街上全是戴着那个帽子的人啊,啊,啊，因为锡克教这个民族就是比较尚武。所以在，在上尚武我打，对，就是比较上午、啊，比较勇猛的一个民族，啊、对,对,对对，所以说就是可能这就是印度的战斗民族，啊、嗯嗯，所以他们大部分都会从事比如说安保，嗯，那个。参军，然后等等这一样的工作的人会比较多，嗯、所以在这个印度就尽量不要惹西克教，就带着那样、嗯。对，波波先生不要惹、嗯、啊！波波先生<笑>波波<笑>哎呀，看不
1: 出《龙珠》里边波波先生是深藏不露。哎、那个，那是不是我们
2: 经常在西方电影里边看到那种殖民地他找的那种印度的那种像什么打手或者是？卫兵什么的，基本上围都是围那种头巾的，都是那个雇佣、啊、兵
4: 。雇佣兵是他们对对对对，是他们的一个很好出路啊。合、啊啊、着这个
1: 上午也就是窝里横呗。对，对。对嗯、对然后他
4: 们的那个头巾，嗯、那个东西特别的长，嗯、呃、嗯，拆开的话会有二十米长。天、嗯，那每天缠着也挺费劲。对，然后在那个。在那个焦特波尔美堡里，嗯、我专门他有这个这样一个活动，嗯、就是一个人他会把他这个真衣拆开，嗯、然后特别长，然后另一个人瞪着、嗯，然后他们再一点点再给他缠回去、嗯嗯啊、对，然后他再会打开，再缠回去，有点
2: 像武侠小说里边说的叫夜行依靠，对、嗯，就是最后那个头巾铺开了以后几十平米，嗯、但是呱呱怎么叠叠叠叠叠,叠然后叠在脑袋上、嗯，据说还能就是刀砍上、嗯、还砍砍不断呢，太厚了，就是、<笑>太
5: 厚了
2: ，就是太厚。了。<笑>
0: 我为什么说到这个宗教哈、啊嗯，是因为我我其实想说，我所有的这个宗教观，嗯、实际上正确的宗教观哈、啊，嗯、其实际上都是印度电影给我、嗯，我真的是从印度人身上学到了很多宗教的这个想法。嗯、你看，我之前看有一部电影叫《偶、哦、的神呐》嗯，还不是我的神呐，嗯、我的神是那个,、哦、的个神呐那个谁，神
4: 呐，对，阿米尔汗、嗯，不
0: ，阿米尔汗演的是我的神呐，嗯、然后偶、哦、的神呐叫 Oh My God， 嗯，然后那个电影、嗯、那是另一个。<笑>他是干嘛、嗯？他是一个卖神龛的，嗯，然后他卖神龛呢，然后他就不信神，嗯，然后他说就不可能的，这就,就,就没用了。然后有一天有一个霹雳把他们家那个店那个这个劈没、这个、了，哎、嗯嗯，他就告神，嗯，他说我要告神，我知道。然后他告神，嗯、他就说我这个。每年给你上供那么多钱，嗯，然后你你说了保平安的，我每年都保，虽然我考的、嗯、我说的是不信，但我这个供都交了呀，每天都上供，嗯啊、然后你也不保我平安，怎么回事嗯。然后那个他其实一边告神，人家说也没法把神叫来嘛，嗯、他说我其实告的就是这个庙，嗯、啊，说明你庙把这个钱给我偷了。你没给神、啊，嗯，最后连神都下凡来帮他嘛，嗯，就是那个<笑>那个电影，其实就给我一个感受，就是信仰和宗教实际上是两个概念，嗯，就是宗教它会告诉你很多条条框框的东西，一些约束，一些玩意儿，但是你信仰可能是心里、嗯、心底的一种东西，它可能会影响你的世界观、嗯、人生观这样的玩意儿、嗯。你
2: 刚才说这剧情，《Boston Legal》里边有一有一集特别像，是吗？对，就是一个老太太，嗯，她的老公。拿手机的时候被雷劈死了、嗯、啊！然后他就要告那个美国的电信公司，为什么？嗯、就是你你那个手机，就是他没得告嘛，他总要有一个发泄的地方，对对对对对或者或者他、嗯、他他,他就要告电信公司。嗯，然后那一集就是那个律师在劝他，嗯、说你不要告电信公司、嗯，你告天主教，嗯，告天主教会赢得很爽利，就是你告电信公司是没有什么依据的。啊、我告诉天、嗯，我怎么他怎么告就是我我我老公一辈子信教。但是最后他是被天处发死的、哦，就是你怎么回事儿、哦？对、哦，然后最后这么赢，哎呦，这个他牛！哎、嗯
0: 啊，这个电这个美剧我也听过，《Boston Legal、嗯》哈，对对对 l e g a l 就是合法的合法这个词，一个特
2: 别经
4: 典的政法剧。嗯、对对对,
0: 对、嗯，你在那边的时候有没有感觉到信仰给印度人造成
4: 了什么？呃、嗯，或者影响他太啥？首先，我们是在这个印度的时候建了一个他们的。就是印度教的一个仪式，嗯，应该是他们某个神的婚礼，嗯，啊、我记不住这个神的名字了，这神,的的对这个、神的一个婚礼，啊、嗯、啊，对，大家气氛就会很欢乐，结婚纪念啊，对、嗯，很多的这个小朋友，然后都会画的、嗯、啊，非常的绚烂、嗯，然后手上都涂各种花纹，哦、对、嗯，给我的感，其实
2: 印度给我的整体感觉就是彩色的，对，嗯就是、大概就是那个、嗯、那那个那那个场景，对，非常的绚烂、嗯然后，非常好看
4: ，对，然后他们就会围上你，然后。嗯给你展示他们的手，嗯，我开始就觉得是、嗯、啊，他们就是让我看看他们手上的画没画得多么的好啊，那、嗯、我就一个一个看，看完以后，嗯、啊，发现我可能误会了，嗯、他们不让我走、嗯、啊，他们想跟我要点钱，嗯嗯、对，然后然后说到这个宗教的话呢，因为我们去了马纳西，嗯、马纳西是印度教的圣城嘛，嗯、就是恒河是他们的圣河嗯，嗯，然后这个恒河水，然后大家肯定很多人都说恒河水。不,不太干净，对、嗯，其中为什么不太干净呢？是因为印度教有一个信仰，就是终生的信仰，就是要死在瓦纳西、哦，最后要葬在恒河，嗯，然后呢，恒河是有岸边有一个地方有很多的木头，嗯，这个木材就是用来焚烧这些尸体，嗯，然后把这个尸体绑在一个筏上、嗯，然后点燃，然后这样的一个仪式，嗯，嗯对，这个是印度教的一个仪式。对但是，然后呢？还他们还有很多的要求，不是所有人都可以享受这种葬在恒河的、嗯。你要这一生没有这种背叛这个宗教的信仰的行为，嗯嗯、而且什么小时候不能被蛇咬过，嗯、等等一系列的这个的说法，最、嗯、后才能葬到这个地方、嗯。所以这个地方很就想象就会很神圣、嗯。然后会有很多人说，比如投硬币来许愿、嗯、等等的、嗯嗯。对，然后比较有意思的就是，嗯、这些信仰的小孩儿、嗯，然后就会用特别大的一个磁铁。嗯，拴上一个绳子，嗯，你投进去的硬币，然吸进来，啊啊、很快，他们就会扔进去那个磁铁，嗯，嗯
2: ，
3: 这，你把我开揍了
4: ，嗯<笑>、哎，<笑>哎、<笑>那这个好像在我们这儿也有， yeah. <笑>我们这儿也有<笑>，都一样，都一样，然后就会感觉就是说圣城嗯，很神圣，然、嗯、后同时。大家活得也很实际，对，很实际。两两者之间并不冲突对。对，现实生活和
2: 精神生活总要有一个
4: 和谐相处的方式。我总
0: 觉得，你看啊，印度教里面它有这个一个说法，嗯、就是说整个世界呢是这个皮氏奴的一场梦，嗯嗯，然后皮氏奴一翻身呢。嗯这个世界就毁了，嗯，然后就重新再重建，嗯，他再一翻身呢，又重建，嗯、反正人呢，活这么半天就是在皮什中这个梦里面，嗯，你放到宇宙的长河中，你就是那么一瞬间，嗯，所以我觉得很多印度人这个乐观啊，这个豁达，包括你说这个五个人做一张床、嗯，他都不移民，他也不觉得啥。<笑>这个我真的是觉得他他是骨子里有这种洒脱的，对，当然，嗯、当然，对
4: ,对所以说，印度人可能是他们自己选择了，嗯，他们这样的一种生活方式和这个情况，嗯、对对对因为印度也是有互联网，好像没有墙、嗯、啊，他们应该是可以看见这个外面的世界的样子，嗯、对，对,对,对,对，但他们并没有说就是过分的说是觉得。以自己的这种生活而去追求那些，对,对勾的
0: 我其实都有点像去印度了，是<笑>吧？不过教主那个在土耳其自驾，非
4: 常的这个酷哈、啊嗯。嗯，教主觉得非常的酷的经历。那、嗯嗯、教主要是有有机会可以尝试去印度自驾。印度我就在死那儿，我天天撞、啊、死几头牛，完蛋了。然后在印度开车的第一件事儿，嗯，先手动的把自己的反光镜撅掉啊。印度为啥呀、啊？就印度的汽车普遍。嗯是没有反光镜的，百分之九十。因为路窄，对不对？我给你讲一个真实的经历啊，我们坐一个出租车，嗯，行到一个路口的时候，嗯，嗯我们发现那个路口查死了、嗯，真的查死了，就是东西南北，嗯、然后大家就交通在一块了嗯，嗯，你都分不出来那个队是在什么样的。嗯，当时我们就崩溃了，说完了，
0: 嗯嗯,嗯
4: ，这个、这种路口，按这种情况，以我在北京的经验，嗯，嗯嗯没有个把小时。对嗯、就拆不开了，而且还得需要警察来才能拆开、嗯，肯定是乱作一团了。嗯、我们说完了，这这个去哪儿也去不了了。嗯嗯,嗯，五分钟之后，嗯，我们就顺利通过这个路口了。嗯，对、嗯，通过的方式就是，嗯，所有的车就是前后撞。嗯，嗯嗯我想过，我让你往前拱一拱，嗯，就用车去撞一撞你，啊、然后<笑>碰一下你。这<笑>这,这是心大呀，<笑>还是车不
1: 值钱的这是？
4: <笑>然后所有的车为什么没有反光镜？嗯。因为如果你有反光镜，你就太碍事了。嗯，你给别人造成太大困扰了，哦啊了对,嗯、对，本来你车这么宽，嗯，嗯就可以、嗯、就占这么个地儿就可以了、嗯，你还要支出一个耳朵，对，对嗯、太讨厌了。嗯、是我忘了是
2: 听,<笑>听谁说过，就是好像有很多地方，像印度或者是像像北京，他堵车的时候，嗯，他堵的没有让人那么绝望，就是因为你再慢，堵的再长，车也是在动的。嗯，就是有一些反而就是像什么交通比较好的地方，一旦要堵上车，那真是一步都不走
4: 的时候，嗯、那是最
2: 让人绝望的时候
4: 。对，所以在印度看，你看到说这种混乱的交通局面，嗯、你就不用担心、嗯，你放心，你肯定能够按时到达的。嗯，总、嗯、有办法，总<笑>有办法。<笑>
0: 这个太屌了
4: 啊、嗯！好啦，那我们这一次呢也聊
0: 得非常的尽兴啊、嗯，也非常感谢涛哥啊、嗯，给我们带来这个印度的奇遇。实际上，嗯、涛哥还去了很多其他的国家。嗯、然后我们后面呢有机会，还是希望涛哥能够继续来录哈，对、啊嗯，咱们来说一说其他的这个国家的这个经历哈、啊嗯。最好吧，我、嗯、们没去国家全说一遍，哈<笑>最好。柬、嗯、埔寨啊，金边啊，一个地方、啊。什么玩意儿？老挝。当、啊、然，嗯、如果咱们的听众里面有想来无聊斋啊，说我也有一些奇葩的经历。想分享，我也见过一些奇葩的事儿啥的、嗯。欢迎各位在一个公众号叫“教主的无聊斋、嗯”，然后在那个后台回复“嘉宾招募”，回复这四个字的话，我们会弹出来这个嘉宾招募的信息。欢迎各位踊跃的给我们来写这个邮件来招募，期待在无聊斋听到你的声音哈。那当然，最后也跟各位强调一下，各位可以添加无聊斋小管家哈，我就在我们的简介里叫做。无聊斋的拼音加上 don't panic 的英文，去掉那个撇儿哈，讲得很清楚哈。<笑>好啊、嗯，我们今天呢也聊到这儿了，很尽兴。如果各位希望看到我们现场的演出，就加那个微信就可以了。那我们感谢涛哥，我们这期结束，好，谢谢各位，再见，嗯、拜拜，谢谢大家。<音楽>